0: Salut à tous et bienvenue pour euh, le 152e numéro d'Orange Capital, il me semble. Hein. Je, je vois qu'il y a la caisse, euh, donc je suis dans le vrai. <rire> bienvenue à vous, bienvenue dans Orange Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du, du Paris Saint-Germain et aussi ses matchs. Alors aujourd'hui, pas de match, évidemment. Euh, <rire> on va juste revenir sur le tirage au sort. Pour ceux qui ont regardé le podcast de lundi, ils se sont aperçus qu'on a commencé à débriefer. Euh, le tirage sort, mais on l'avait fait juste après le premier tirage, donc c'était Manchester United. Et puis pendant le podcast, on s'est rendu compte que, que le tirage était nul et non avenu et qu'il devait être refait une heure plus tard. Et on n'avait pas du coup pas eu le temps de, 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 de parler de ce tirage. Et le tirage, évidemment, ce sera le Real Madrid et non plus Manchester United. Donc on va pouvoir faire le vrai débrief du vrai tirage avec mes deux camarades du jour, Yassine Ahmed, Kautias. Comment ça va Salut à tous, ça va, merci. Toujours pas de lunettes non, toujours pas. <rire> Mais qu'est-ce qui t'arrive T'as un problème de mutuelle, amigo ou quoi
1: Non, je ne suis même pas allé voir.
0: Euh, ah, et en tu en regardes plus, trop de matchs.
2: En plus, t'as retiré les deux maillots du PSG derrière. Après, je, parce je, je, je suis déçu. Je crois suis qu'il a changé direction.
0: de pièce.
2: Ouais, c'est ça, je dois ah, de, bah, de ma fille. Okay.
0: Ouais, je, 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 m- maintenant, je connais la part de Yacine sans jamais... <rire> été, je le connais par cœur.
1: C'est grave. <rire>
0: Et notre deuxième camarade avec la jolie casquette PSG vissée sur le crâne, c'est notre ami Clément Pernias. Salut Clément, comment tu vas
2: Salut les amis, bah, ça va très bien, très très bien. En très, très bien ouais.
0: Bon, on, on fait une aparté rapide parce que Yacine s'en fout complètement, mais c'est un scandale cette finale de Samantha, oh là là Oh là là <rire> Non mais je crois que est-ce que finalement le scandale Colanta n'est pas plus gros que le scandale du tirage au sort de la Ligue des Champions
2: Je pense <rire> que c'est la semaine des scandales en fait. Parce que là c'est, c'est vraiment la... lundi le tirage, mardi Colanta. Et c'est un peu la F1 aussi. Ouais la F1, dimanche la F1, exactement. Mais il n'y avait pas trop de scandale dimanche, c'était plus la semaine d'avant. Ouais, enfin si... Ouais, y a eu le... ouais, ouais, ouais. Bon, après chacun... chacun dira ce qu'il veut. Mais ouais, hier soir, Mousse, euh, déçu. Déçu de la tournure des événements, déçu, euh, déçu de, d'avoir gâché la fête, déçu pour Claude qui avait gagné Colanta et qui ne pourra pas euh, l'avoir gagné, du coup.
0: Parce que c'est, c'est lui qui l'a gagné, Clément hein, ah, c'est le a gagné
2: c'est son. Ouais. Mais on retire C'est un long débat, dommage que, que Cédric ne soit pas là pour... <rire>
0: pour alors, en fait, pour que vous sachiez, alors, peut-être qu'il il, il, il viendra pendant le, 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 le podcast, Cédric, l'ancien aventurier de Colanta très grand supporter du, du, du PSG, devait débriefer avec nous. Euh, alors, peut-être une panne de réveil ou un problème de dernière minute. Euh, nous n'avons pas de nouvelles, Cédric. Écoute, tu es là, <rire> rejoins-nous. On voudrait bien débriefer Colanta avec toi, t'as vu <rire> Allez, on referme la parenthèse, Colanta. C'est, c'est vrai qu'on est des grands, grands fans hein. avec Hugo, Clément euh, et moi-même. Yacine, un peu moins, beaucoup moins même. On va, cette on, va, on va le convertir. On va le convertir. J'ai essayé hein, de trouver des solutions, des replays ouais. à 3h du matin parce qu'il dort jamais.
1: Vu Vu ce qui s'est passé hier, tu risques pas de me convertir. Hein
0: non, toi, tu es un grand sportif, on va t'inscrire, toi. D'ailleurs, hey, il d'ailleurs, y, y a eu un très très grand Yacine dans l'histoire du Colanta. Du très, très, oui. très 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 ouais. grand aventurier Yacine. Ah, oui. il, a, il avait sa place dans, la, dans le Colanta des légendes.
2: C'est un peu la même dégaine que Yacine le nôtre. Mais c'est vrai, il y
0: a, y a une ressemblance, il y a une ressemblance, c'est vrai. Ouais. Allez, on referme définitivement la, la page Colanta. Et, euh, et donc on va revenir sur le tirage qui a eu lieu lundi euh, donc après un ambroglio euh, euh, lors du, 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 du premier tirage euh, l'UEFA n'avait pas d'autre choix que de refaire le tirage et du coup le PSG générique plus de Manchester United qui était selon nous euh, un meilleur tirage que celui du, du Real Madrid et là c'est, c'est une autre histoire messieurs euh, pour débuter bah peut-être je vais donner la parole à, à Clément d'abord alors, Clément, ce tirage, le Real Madrid, mieux, pas mieux que Manchester, ça fait peur, c'est le pire tirage, qu'est-ce que tu en penses, toi, Clément euh,
2: bon, Déjà, il ne faut pas partir dans l'état d'esprit d'avoir peur, parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, malgré tout, on a quand même des armes. Euh, bon, on débriefe les matchs du PSG depuis le début de saison, et on sait tous que le niveau est, est assez médiocre, mais malgré tout, pour, pour la Ligue des Champions, on a quand même des armes. Donc, la, la peur, moi, c'est un mot que j'ai envie d'un peu de, de bannir, parce que sinon, on n'y arrivera pas. En revanche... Euh, en revanche, c'est assez juste de dire que euh, que c'est un moins bon tirage, plutôt qu'un pire, un moins bon tirage. Dans tous les cas, vu, vu le panorama qu'on avait, il n'y avait que des gros adversaires quasiment. Il y avait très peu de... Voilà, le seul adversaire accessible, c'était Lille, mais Lille est un club français, donc on pouvait pas le, on pouvait pas tirer... on pouvait pas les jouer. Là, Manchester, c'était à peu près le, le plus favorable, bon bah tant pis. Et le Real Madrid. En moi, le Real Madrid, je l'avais classé dans les deux pires adversaires, avec Liverpool, euh... Parce que le Real. Euh, alors, déjà, l'Iverpool, parce que pour moi, ils sont injouables. Jouer un match retour. Moi, j'ai été en Jouer un match retour en c'est injouable. C'est quasiment. Euh, surtout vu leur niveau actuel, c'est, c'est une atmosphère étouffante. C'est, c'est un contexte qui fait que, euh, connaissant le PSG et connaissant l'attitude du PSG, ça me paraissait un peu compromis. Le Real Madrid, deuxième club le, le plus difficile pour moi. Parce que le Real Madrid, c'est, euh, c'est la fiabilité incarnée en Ligue des Champions. Ça ne déçoit jamais, ça ne perd jamais en huitième de finale, sauf exception, je crois, contre l'Ajax. Je sais plus si c'était en huitième ou en quart de finale, mais, euh, mais il s'était incliné il y, a, il y a deux ans. Sinon, le Real Madrid, ça déçoit jamais. Même l'an dernier, quand ils sont un peu moins bien, qu'ils connaissent une saison un peu plus difficile, ils font demi-finale contre Chelsea, sans être euh, sans être laminé hein, d'ailleurs, alors que Chelsea était en très grande forme. Euh, donc, il y a, y a tout ce contexte autour du Real Madrid, qui est, qui est le plus grand club du monde et qui fait que euh, qui ne déçoivent jamais pour eux, c'est un événement, euh, c'est un, un événement où ils répondent toujours présents. Et tu ajoutes à cela le niveau du Real Madrid cette saison, qui a retrouvé de sa superbe avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, euh, le milieu de terrain qui a retrouvé, euh, leur, enfin il y a des trois milieux de terrain qui ont retrouvé leurs jambes, euh, leurs jambes de, de 25 ans, alors qu'ils sont tous, euh, tous plutôt âgés. Euh, donc ça fait euh, ça fait un Real Madrid, euh, un Real Madrid hyper hyper compétent, hyper dangereux. Euh, tu vas me dire qu'on est en décembre, que la forme de la, la vérité du mois de décembre n'est pas forcément celle de février. On l'a vérifié maintes et maintes fois avec le PSG. Euh, mais euh, mais est est de constater qu'aujourd'hui, compte tenu des, des forces en présence, le Real Madrid a a deux deux échelons d'avance sur le PSG. J'ai oublié, j'ai parlé du milieu de terrain, mais il y a aussi euh, il y a aussi le cas Vinicius. Euh, qui, est, qui est qui a ressuscité. Il y a Benzema qui est toujours un, un joueur exceptionnel. Il y a une défense centrale. Moi, je l'avais vu Militao contre en Ligue des Champions l'an passé contre Chelsea. Euh, il m'avait impressionné déjà euh, sur en quart de finale et en demi finale. Bon, voilà, bah, il confirme que c'est un c'est un joueur de de top niveau et qui sera qui sera parmi les meilleurs dans les années à venir. Donc euh, donc ouais, si si je te fais là, je t'ai je t'ai planté le décor un peu Mousse, et, euh je t'ai, je t'ai planté le décor, c'est, c'est pas, j'ai même pas parlé du PSG, t'as vu, j'ai parlé que... Ah de non, bah, ouais, mais
0: t'inquiète pas, c'est, bon c'est bon bien, t'as, t'as fait une petite impression ouais, sur Madrid.
2: Mais voilà, c'est un tirage au sort qui n'est pas du tout favorable pour le PSG. Donc, il ne faut pas avoir de posture victimaire, faut pas y aller en disant on va perdre, mais il faut, faut constater les choses, et aujourd'hui, c'est un tirage qui est défavorable.
0: Yacine, bah écoute, même, même question, et c'est vrai que, que Clément a, a, a relevé le fait que l'année dernière, même avec un... Un, un Real fatigué, je dirais même un petit, un, un Real peut-être en fin de vie euh, avec Zidane qui avait quelques soucis avec sa direction, euh, sur la qui a, qui a beaucoup aussi critiqué, qui a été beaucoup critiqué pardon sur la, la qualité du jeu, Yacine, Et malgré tout, euh, est-ce qu'on met ça sur le compte de l'expérience parce que c'est le Real Madrid qui arrive l'année dernière en jouant un petit bras euh, en demi-finale de, de de Ligue des Champions. Euh, ça reste quand même une équipe très dangereuse. Et, et en plus, on va dire Yacine que la continuité, euh, enfin, ce que fait Ancelotti, c'est dans la continuité de ce que faisait Zidane, et Zidane a fait euh, ce que faisait ce que faisait Ancelotti avant lui. Donc euh, en termes de joueurs, c'est la même équipe, Yacine qui joue depuis très longtemps, hormis, et tu as bien fait de le signaler euh, Clément, la défense centrale qui a changé euh, cette année, on rappelle que le Madrid a perdu euh, coup, coup sur coup, Raphaël Varane qui quitte Madrid pour Manchester United, et Sergio Ramos qui débarque en fin de contrat, qui débarque au au Paris Saint-Germain et aujourd'hui là c'est David Alaba et Emilitao, euh, et, 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 et c'est plutôt et c'est plutôt une bonne charnière centrale donc euh, c'est une équipe très sérieuse Yacine Real Madrid hein.
1: oui oui ouais. et, et c'est une équipe qui est surtout en progrès par rapport au début de saison euh, l'année dernière avec Zidane bon c'était euh, ils ont ils ont lutté pour le titre ils sont allés en demi finale des des champions mais on sentait qu'il y avait bon quelque chose de de cassé un peu c'était pas Real Madrid qui marchait sur les autres, voilà c'est Real Madrid qui gagnait à l'expérience, là, et surtout grâce à, à Benzema, qui a beaucoup tenu l'équipe, euh, cette saison, on a l'impression que après un début de saison un peu limite, alors pas catastrophique, hein, mais euh, mais là, euh, je regardais, euh, le Real vient d'enchaîner, par exemple, 10 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, on sent que ça monte en puissance, le milieu de terrain, euh, t'as l'impression qu'ils ont euh, rajeuni de, de, de 6-7 ans, euh, voilà, après, évidemment, alors, m'a oublié je pense le tirage juve c'était celui le plus le plus abordable pour moi parce que la juve est vraiment dans le trou euh, oui, c'est vrai. voilà et sur manchester pour faire vite fait euh, oui aujourd'hui le, 14 déce- le 15 décembre on pouvait dire que manchester était un meilleur tirage que la juve mais manchester a changé de coach et on sait très bien que souvent on l'a répété très souvent dans deux mois pile donc le 15 février Peut-être que Manchester euh, aura appris des principes de Rognick et peut-être qu'on se dira, bah, finalement, on a bien fait de ne pas tirer Manchester. On ne sait jamais
0: parce qu'à une semaine près, oui, mais dans deux mois, on sait qu'il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, Yacine, c'est, c'est bien ce que tu dis, parce qu'en 2018, on est dans la même configuration. Mourinho se fait virer. Et, et, et je me rappelle très bien que quand on tire Manchester, Mourinho était encore là. Mmh. On était tous très contents parce que, euh, franchement, Manchester était pas. au fond du trou avec, euh, avec Mourinho. Ils prennent Solskjaer, on se dit, bon... Ah, wow, Solskjaer, c'est pas mieux que Mourinho Et puis finalement, hein, Ah, voilà, Donc,
1: donc euh, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, après, pour terminer sur ce qu'a dit Clément, euh, oui, le Real, c'est souvent... Alors, le Real se fait sortir par l'Ajax en huitième. Donc, ils sortent aussi des fois en huitième. Et rappelez-vous aussi, même si ça euh, date un petit peu, il y a une période avant que Mourinho arrive, justement, où le Real fait trois euh, ou quatre fois de suite, euh, ils sortent en huitième aussi. Donc, ça leur arrive malgré tout. Euh, alors évidemment pas depuis 10 ans mais ça leur arrive malgré tout euh, maintenant sur ce qui est sur, ce qui est su, sur le Real oui il y a, y a euh, toujours cette façon qu'a Ancelotti euh, d'emmener un groupe avec lui où on a l'impression que les remplaçants sont toujours concernés, euh, là on a Vinicius qui a franchi un voire deux paliers euh, on a Asensio qui revient aussi et qui est parfois important dans, dans, quand il rentre euh, on a Valverde voilà, et, et la force d'Ancelotti on l'a toujours dit c'est, tactiquement c'est un très bon coach hein euh, mais pas, n'est pas un révolutionnaire du football, il fait des choses simples, mais c'est un très bon coach tactique, il sait bien préparer ses matchs, mais surtout il est capable de concerner 16, 17, 18 joueurs. Et on sait que dans ces matchs-là, c'est souvent ce qui fait la différence, le coaching euh, dans un match, d'un match à l'autre, d'être, d'être capable de, de, par exemple, euh, de pas mettre Vinicius, enfin de mettre Vinicius, mais de l'autre côté, tu as euh, Rodrigo, tu as euh, Hazard qui peut très bien revenir aussi. Euh, voilà, c'est, euh, c'est la force d'Ancelotti de concerner euh, un maximum de joueurs. Euh, et effectivement, on a quand même un, un coach qui est en train de faire progresser son équipe. On a Real qui maîtrise mieux ses matchs. Euh, voilà, encore une fois, dans deux mois, il se passera beaucoup de choses, mais il faudra surtout revenir sur ce qui va se passer au PSG pendant deux mois. Parce que là, il y a aussi des choses à dire.
0: Euh, écoute, parfait, Yacine. Euh, bah, on va accueillir euh, le, le retardataire. <rire> je suis ouais. Cédric, mais alors qu'est-ce qui t'est arrivé Cédric Dis-nous tout. Premier problème, le problème de métro. Là, euh, j'arrive pas à me connecter sur
3: mon Skype, euh, sur mon ordinateur, donc je viens de le mettre sur le téléphone, tout va bien.
0: Voilà. Écoute, si tu peux, si tu, 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 tu peux te connecter sur l'ordi, et ouais. une fois que tu es connecté, passez, parce que ça sera mieux, t'inquiète pas. Et je, ouais. je, je reviens vers toi dès que tu es bien connecté. Ok, ça va. Inutile de vous présenter,
1: je <rire> voilà, bah, pas va. fait,
0: mais et bienvenue à Cédric. T'es... Cédric... T'es <rire> Ah, je disais bienvenue à toi pour, les, pour, pour ceux qui vont regarder le, le podcast. Bon, Cédric, c'est un l'habitué du, du podcast, un, un ancien, un ex-aventurier de Colanta. D'ailleurs, on a commencé euh, l'émission par ça et on, on en touchera un petit mot à la fin Voilà, maintenant que tu es là. Et ouais. donc, évidemment grand supporter du, du, du Paris Saint-Germain et euh, il est avec nous pour débriefer ce, ce tirage de sort. Je te laisse t'installer, Cédric, et je Vas-y. te donne la parole une fois que tu es… Euh... Je, je redémarre, ça marche. Ça marche, pas, pas de souci, à tout de suite. Du coup, je vous quitte. Vas-y, à tout de suite. <rire> Ciao euh, oui, Assine, tu ah, je crois qu'il n'a pas vraiment raccroché. Tu peux... Voilà. Oui, <rire> euh, oui, on était, on était sur le sur le Real de, sur, j'allais dire sur le Real de Madrid. Non, jamais faire cette erreur, le Real Madrid. D'ailleurs, on qu'on,
2: qu'on, qu'on fixe la règle tout de suite là. Pour les gens qui nous parlent euh, dans les toutes les émissions, etc. Même sur les les avis YouTube. On bannit le Real de Madrid, s'il vous plaît. C'est, c'est, bien, c'est... bien sûr, évidemment. Je, pas, je ne connais pas ce club-là, il n'existe pas. Moi. Je, je... C'est, c'est que, ça... que Parfois,
0: il y a même des, des, des journalistes sportifs, des chroniqueurs dans certaines émissions qui continuent à dire le Real de Madrid. Hein. C'est, c'est, c'est incroyable. Hein. Bon, écoute, c'est comme ça. Donc, on est encore sur le, sur le, sur le, sur le Real Madrid. Et c'est vrai qu'en en termes d'effectifs, Clément, euh, alors le milieu de terrain, c'est, 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 c'est le même. Hein. Alors, Carlos Ancelotti euh, s'appuie sur, le, sur, sur, un, sur, un, sur un milieu de terrain d'expérience qui n'est pas forcément notre cas, nous, au au PSG, et sur la ligne d'attaque euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de Vinicius, euh, qui a eu des débuts compliqués avec le Real euh, il y a eu même eu des polémiques, je ne sais pas si vous vous rappelez Benzema qui avait dit euh, lors d'un match, euh, je ne sais plus à qui s'adressait euh, ne lui passe pas le ballon <rire> il nous rend pas service et puis finalement il s'est accroché le jeune Vinicius et, et c'est vrai qu'il a, il a, il a, il a pris une autre dimension euh, depuis la saison dernière et, et, et surtout en ce début de saison Clément, c'est un élément qui est qui est quand même très très dangereux au, au, au Real Madrid et d'ailleurs sur l'attaque du Real Madrid on, on parle beaucoup de Benzema on parle beaucoup de Vinicius mais c'est qui le c'est qui le troisième qui fait le trio selon vous et après je te donnerai la parole Yacine
2: bah, alors déjà sur sur Vinicius euh, le, le mec en l'espace de deux mois s'est passé de de Lucas, de Lucas Moura. Moura. Ouais, Lucas Moura à Mbappé. J'ai pas compris. Mais, euh, non, non, toute proportion gardée, évidemment, parce que Mbappé est à un niveau, euh, un niveau différent. Euh, non, non, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a appris le foot, il a appris le foot en l'espace de, deux mois. Alors, je vais pas redire tout ce que Yacine a dit sur Ancelotti. C'est vrai qu'il arrive à faire adhérer à un, adhérer à son projet, à un groupe, de manière assez spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est l'une des différences avec le PSG où on voit que les remplaçants sont pas très impliqués. Euh, je pense, j'ai, j'ai des noms comme ça qui me viennent, mais c'est vrai que je pense à, à Icardi, à Draxler, à, à ces joueurs-là, c'est un peu plus compliqué. Eux, le Real, tu sens vraiment que c'est une famille, ils vont tous dans le même chemin, dans le, tous dans le même endroit, dans la même direction. Et, et ça, sur le, le moyen et le long terme, ça fait la différence. Euh, on avait l'habitude de cette, de cette attaque au Real euh, composée de, de trois hommes forts, euh, donc Ronaldo, Benzema, Bale à l'époque. Et c'est vrai que ces deux dernières années Surtout l'année dernière On avait l'impression que Benzema était un peu seul Et c'était, c'était, c'était le point faible Il y avait le milieu de terrain qui était toujours compétitif Il y avait Benzema Et à côté bah, il, y avait, euh, il y avait Valverde de temps en temps à droite Qui était utilisé un peu Il y avait Vinicius Il y avait Asensio euh, Là Asensio, Asensio paraît, revenir, paraît revenir Il a mis un beau but l'autre jour euh, Il a mis un beau but l'autre jour je, je sais pas trop Je pense que c'est encore le, c'est encore le, le petit point d'interrogation en réel il n'y a pas de titulaire indiscutable qui se dégage.
0: Il y a Jovic aussi, Clément. Il y a qui revient.
2: Il y a Rodrigo. Il y a, y a du monde. mais euh, Moi, je moi je partirais sur Asensio. Mais après, c'est très subjectif parce que c'est, c'est un joueur de foot que j'aime beaucoup. C'est un, voilà, il, a, il apporte quelque chose de différent au Real de par sa patte gauche, déjà. Euh, de par sa, sa capacité aussi à, à frapper loin. Et c'est vrai qu'il a une bonne frappe de balle. Et au Real Madrid, qui, qui, a, qui a un jeu quand même pas mal de passes, euh, ça, ça ça apporte une, une palette un peu différente. donc euh, Moi, Asensio, c'est un, c'est un joueur que j'affectionne. Je pense que malgré tout, ça reste, ça reste le, la variable d'ajustement de Carlo Ancelotti dans cette équipe. donc euh, Je ne peux, peux pas me prononcer sur le joueur qui sera aligné contre le PSG. Ça se trouve, il va décider de mettre Valverde pour bloquer le côté. Enfin, on ne sait pas trop. tu vois donc euh, En tout cas, ce qui est sûr, et ce que tu l'as bien dit, c'est, c'est qu'avec Vinicius, euh, bah, le, le Real a, a gagné cette saison un, un autre joueur de haut niveau, aux côtés de Karim Benzema. Euh, et ça, ça fait, ça fait la différence donc, euh, donc effectivement le, le secteur offensif du Real Madrid est, est considérablement augmenté sans avoir acheté de nouveaux joueurs et ça c'est assez prodigieux sachant qu'on sait tous que l'an, l'an prochain euh, le mercato euh, voilà.
0: je, donc, je, je
2: n'en dirai pas plus pour ne pas, pas <rire> nous faire du mal
0: On a parlé de Vinicius euh, Yassir, il faut, il faut. on est obligé de parler de Karim Benzema euh, qui, a encore, qui, a, qui a changé de dimension depuis le départ de, de, de Cristiano Ronaldo. Quand je dis changer de dimension, c'est pas, c'est, il était déjà très très bon avec Cristiano Ronaldo. Et souvent d'ailleurs, euh, on avait la facilité de dire que Benzema était au service de Ronaldo et c'est pour ça que Ronaldo euh, a mis autant de buts au, au, au Real Madrid. Et, et en fait, on a constaté que en la, même en l'absence de, de Cristiano Ronaldo, euh, Karim Benzema était toujours autant décisif. Et c'est vrai que même son rôle, on peut dire, Yacine a un peu évolué. Hein. C'est plus un simple euh, numéro 9 et, un, et, et quelqu'un qui met des buts. Il, a, il joue en 9,5, il peut jouer en 10. Euh, il a élargi sa palette. C'est devenu un joueur très, très complet et extrêmement dangereux, du coup, pour, euh, pour Paris Saint-Germain et Yacine.
1: Oui, après même, quand il y avait Ronaldo, c'était quand même lui euh, qui, qui était capable d'organiser le jeu. Alors, un peu moins parce que, parce que parfois, Isco jouait en numéro 10 et donc euh, ça passait un peu plus par lui. Mais, euh, mais Benzema, il a cette faculté à ne pas être qu'un buteur. Et, euh, et on parle souvent ici de, de respect du jeu je crois qu'aujourd'hui s'il y a quand même un joueur qui respecte le jeu c'est lui euh, il sait quand décrocher, quand, quand garder le ballon avec qui jouer il ne force pas des passes vers un joueur mais, mais, mais il essaye de trouver là où et il y a, a, a moyen de, de jouer de jouer simple, de jouer juste donc euh, oui il, a, il, a, il marque plus parce qu'évidemment à partir du moment où il n'y a, a plus Ronaldo bah, il y a des occasions qui finissent sur lui, qui finissaient pas forcément avant euh, sur lui. Euh, voilà, il est, il est, il est complet. Il est, il est, euh, il est. En, j'ai pas envie de dire en pleine force de l'âge parce que malgré tout, euh, c'est à 87, donc il, il va avoir 34 ans à la fin de l'année. Mais, euh, mais oui, il est, euh, il est de plus en plus, euh, euh, encore plus intelligent qu'avant, plus juste. Euh, voilà, c'est vraiment un super joueur euh, qui, est, qui est capable aussi de prendre le relais justement quand par exemple un Modric ou un Kroos et un peu moins bien, bah, on est capable de s'appuyer sur Benzema euh, qui va venir jouer euh, au milieu et effectivement, la, la, la montée en puissance de Vinicius, euh, ça lui permet aussi de venir plus dans le cœur du jeu parce, que, parce qu'en attaque, aujourd'hui, il y a un joueur qui, qui est capable de faire des, des différences, des décisions. Et pour terminer, euh, en fait, euh, sur la, le trio d'attaque, bah, Ancelotti, il a plusieurs possibilités en fonction de ce qu'il va vouloir faire. Comme l'a dit Clément, il y a Valverde, évidemment, qui peut jouer au milieu, qui peut jouer la terrasse, qui peut jouer plus haut. Euh, mais tu Rodrigo, tu as Hazard s'il décide un jour de rejouer au foot, euh, tu as euh, Asensio, tu as euh, euh, Jovic, tu as même Diaz qui euh, fait des entrées intéressantes parfois. Euh, ah oui, Mariano, je...
0: Ma, Mariano, Mariano Diaz, l'ex-joueur voilà. euh, de, de l'Olympique de Lyonnais, c'est vrai que a... j'avais, j'avais complètement
1: oublié. C'est vrai. Voilà, donc il donc, y, y a des possibilités d'organiser ton équipe un peu différemment euh, en fonction de ce que tu veux faire. Et ça, c'est une vraie force pour, pour le Real. Cédric,
0: re-bienvenue. Re. <rire> ça y est, t'es en place, tu posé. Ouais,
3: ouais. Euh, Cédric. Tout réinstallé.
0: Ouais. Euh, du coup, Cédric, je reviens un petit peu en arrière parce que on, on avait démarré un peu le podcast il y a, a 15-20 minutes. Et, et la première question, en fait, c'était euh, selon toi, vraiment sur le tirage, Cédric, est-ce que tu es euh, un peu déçu finalement de de ne pas hériter de, de Manchester United ou tu trouves ça plutôt excitant et tu te dis que c'est un vrai challenge pour le, pour le PSG ces huitièmes de finale de Cédric Moi je
3: ne suis pas déçu parce que Manchester euh, encore une fois depuis le début de la saison moi je trouve qu'ils ont un très bel effectif. Après euh, au niveau du management, bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, ils n'ont pas eu les, les résultats escomptés mais pour moi ils ont, une, euh, ils ont une très très belle équipe, ils ont de très bons joueurs. Donc euh, non, on a toujours des problématiques en plus à jouer les Anglais. Le Real, c'est, c'est compliqué, mais je pense que c'est une équipe qui est un peu plus adaptée à notre, à notre style de jeu, parce que le, le Real, ça va jouer aussi. On a à peu près... Euh, non, je pense qu'on a... C'est du 50-50. Donc non, je ne suis, suis pas déçu. Je suis juste encore une fois interloqué par le tirage au sort. C'était assez ubuesque. Il a fallu encore une fois que ça tombe sur nous. Donc euh, il nous arrive toujours des trucs un peu, un peu particuliers. Mais euh, non, 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 moi, je ne suis, suis pas triste. Je suis content d'aller à Madrid. Voilà, ça me fera un déplacement en plus. J'espère être accueilli un peu mieux cette année que la dernière fois. Parce que c'était compliqué pour entrer dans le stade. Mais au niveau, de, au niveau du challenge et des équipes, non, non moi, je ne suis, suis pas déçu. J'aurais été déçu, oui, si on était tombé sur le Bayern ou Liverpool. C'était un peu plus compliqué, je pense. Euh, donc voilà, il faudra voir où on en est aussi à ce moment-là. C'est toujours pareil, c'est un peu l'arlésienne. Est-ce qu'on sera encore avec Pochettino est-ce, que, est-ce qu'on aura quelqu'un d'autre Est-ce que Yacine prendra les commandes <rire> je te rassure c'est sûr que non mais <rire> non mais voilà c'est je, je, je... l'adversaire m'importe peu ce qui me fait le plus peur c'est, c'est notre fond de jeu
0: voilà bon, pas, pas, bon, là, parfois ça, ça bug un petit peu rassurez-vous ça ne dure pas ça dure jamais très 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 longtemps euh, euh, <rire> hein, encore un, un petit mot sur le, le Real Madrid euh, bon, on a parlé des joueurs, on a parlé aussi un peu d'Antilotti. D'ailleurs, Antilotti, était déjà revenu hein, au parc avec une autre équipe Alors, là, euh, avec... si Vous vous souvenez
2: Non, non, non avec le Bayern. Ah oui, 3-0
0: par les princes et c'est ce qui lui a coûté sa place. Ouais. <rire> ouais. Donc voilà, donc, on, connaît aussi, euh, on connaît aussi Antilotti. D'ailleurs, Clément aussi une question pour vous. Euh, moi, j'ai très peu regardé le Real Madrid, donc... Euh... Je ne sais pas vraiment euh, comment joue Ancelotti. Euh, Ancelotti, c'est un vrai adepte, Yacine, du, du 4-4-2. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours dans cette configuration ou, ou, ou c'est plutôt le 4-3-3 classique
1: Non, c'est un 4-3-3. Après, Ancelotti, c'est, c'est un entraîneur qui est capable de s'adapter. Euh, euh, tu ne peux pas, par exemple, dire que le Real euh, joue très haut, mais un contre-pressing de l'intensité. Ils sont capables de faire les deux en fonction de, des forces, en fonction des joueurs, en fonction de l'adversaire, en fonction aussi de la fatigue parce que euh, l'avantage d'avoir des joueurs euh, qui se connaissent très bien au milieu c'est qu'à un moment donné ils sont aussi capables de se gérer euh, voilà Modric par exemple ce week-end il fait, il fait un match extraordinaire euh, il y a trois semaines il est un peu moins bien alors quand je dis moins bien ça reste du niveau de Modric hein, euh, mais il est capable de se gérer voilà, quand le match est plié il ne va pas aller euh, à 37 ans faire des courses de 60 mètres pour aller faire un pressing voilà, c'est, c'est, c'est aussi des automatismes qui sont créés depuis des années. Ce trio-là se connaît parfaitement. Euh, et donc, bah, tu as t'as, t'as cette chance-là. Et euh, pour l'instant, Ancelotti est resté sur le 4-3-3. Euh, après, tu disais, Ancelotti un adepte du 4-4-2. En fait, Ancelotti, quand on se rappelle, au PSG, il s'est beaucoup adapté. Il a eu du 4-3-2-1 avec le fameux sapin de Noël. Il a eu le 4-3-3, il a eu le 4-4-2. Euh, voilà, Ancelotti c'est pas un entraîneur qui va te dire « Mon système, c'est la priorité, c'est comme ça. » Lui, il s'adapte à ce qui se passe, aux joueurs qu'il a. Euh, aussi, à la configuration d'un match. Rappelez-vous, euh, le match à Barcelone, le match retour où il y a un partout, ouais. euh, où Paris fait quand même 55 minutes de très, très haut niveau, où il mange Barcelone, euh, où tu es capable d'avoir le ballon, mais tu es aussi capable de marquer avec Pastore sur un contre. Euh, un contre franchement super bien mené parce que tu as juste en deux passes l'appui sur Ibraï, bras qui décale, Pastore qui va au but. Voilà, c'est Ancelotti, c'est, c'est un mec qui a quand même une palette qui est, qui est assez exceptionnelle. Et, et Son passage à Everton est alors, raté entre guillemets parce que le début est très bon et ensuite ça, ça s'effrite un peu, alors c'est Everton. Moi, je l'ai répété ici souvent, Ancelotti, c'est pour moi le coach des grands clubs politiques. Voilà, c'est, le, c'est l'homme parfait pour ces clubs-là, Milan AC, Real Madrid, PSG. Voilà, c'est le coach parfait parce qu'il il sait arrondir les angles, euh, il sait prendre soin des joueurs, les emmener avec lui, mais en même temps, il, il sait aussi être assez dur. On peut on peut rappeler rapidement l'anecdote où euh, où, où il défonce Ibra dans le vestiaire, euh, voilà, où, euh, où Ibra dit, euh, je sais plus, euh, j'ai jamais joué euh, euh, avec une équipe comme ça et en dit ouais, j'ai jamais joué avec un neuf euh, comme ça, tu vois. Il est capable aussi de piquer même ses stars, mais tranquillement, c'est-à-dire que c'est jamais dans la griffe, c'est pas un Mourinho quoi. Il n'est pas là pour défoncer un joueur en public. Par contre, il sait aussi se faire respecter. Et, et ses livres, tous les joueurs qui l'ont côtoyé, qu'ils aient été remplaçants, titulaires ça, ou pas, ouais. ils te disent tous du bien, alors qu'en général, on sait très bien que dans ouais. le foot, quand tu es remplaçant, tu es plutôt, plutôt à même de défoncer le coach. quand tu non, t'en Moi, vois, je me
0: rappelle, sens. Yacine, des, des déclarations de mecs comme Bodmer, qui, qui, <coughs> qui disaient ça, qui disaient, mais Ancelotti, en fait, même quand tu es remplaçant, il est là, il ne t'oublie pas, il te parle, euh, et, et, et il disait que même si je n'ai pas beaucoup vu, j'ai beaucoup appris d'Ancelotti, euh, parce que c'est pas du tout le joueur de, c'est vrai, de, de, de coach qui va mettre les, euh, les remplaçants de côté et comme on a pu en avoir par exemple avec Tuchel ça, ça a été son cas au, au, au PSG et voire même un peu Pochettino en ce moment mais c'est vrai que les joueurs quand ils passent dans les mains d'Ancelotti en, en règle générale même Gamero qui avait piqué je sais pas si vous vous rappelez Allez, attends, lors d'un match où Ancelotti l'avait sorti il avait shooté dans un Ouais. Dans une bouteille d'eau et puis après quelques jours après, elle a expliqué que non, en fait, voilà, Ancelotti lui a parlé et puis ça s'est, ça, s'est, ça s'est bien passé quoi, en fait. Bah, en fait, c'est très je, très
1: respecté juste, Ancelotti. Ouais. Je termine là-dessus. Euh, juste Ancelotti, il, y a, donc, il emmène tous ses joueurs, il concerne tout le monde parce qu'il est aussi capable. Euh, c'est les joueurs qui le racontent, hein, c'est pas moi qui invente, euh, de te demander comment va ta famille, comment ça se passe dans ta vie, etc. Donc il y a, il y a un lien qui se crée et, et surtout euh, la force d'Ancelotti, c'est, te, c'est de ne pas te faire croire qu'à un moment donné. Tu vas avoir ta chance. Il euh, y a des statuts pour lui, voilà. Il y a des joueurs qui comptent plus que d'autres. Et en fait, c'est, c'est aussi ça que cherchent les joueurs, c'est la justice, en fait. Euh, le mec est juste, voilà. Il te dit pas si tu marques trois buts dans les trois prochains matchs, tu vas prendre la place d'Ibra. C'est pas vrai, voilà. Ibra il est au-dessus de toi, et donc Ibra, il va jouer, voilà. Par contre, tu vas, tu vas compter dans le groupe et tu vas être important à des moments, à des moments clés. Donc, voilà, je pense que c'est aussi cette juste, cette justesse de discours. Qu'il faut que les joueurs ne croient pas à un faux rêve. Il n'y a pas de concurrence. À un moment donné, il ne te fait pas croire qu'il y a de la concurrence à tous les postes. Ce n'est pas vrai.
0: Voilà. Ah, non, tu as bien fait de le souligner. Cédric, tu voulais ajouter un, un mot à ce sujet
3: Ouais, par rapport au Real et à Ancelotti, ce qu'il apporte aussi, c'est une solidité défensive. Quand tu vois Militao à la barre, c'est aussi pour ça que le reste de l'équipe et le milieu et l'attaque fonctionnent. Parce qu'ils ont retrouvé une solidité défensive. Ils sont vraiment, vraiment solides. Je crois qu'ils ont pris deux ou trois buts max, je crois, en Ligue des Champions. En championnat, ils en prennent peu aussi. donc C'est aussi la base de, du système Ancelotti, c'est toujours d'avoir une défense aussi assez solide.
0: Oui, oui. On a, alors, comme tu n'étais pas là au début, c'est on, on, on a parlé hein, du fait qu'ils avaient perdu euh, la même année Ramos et, et, et Varane, mais qu'ils avaient oui. euh, réussi à, à rebondir, notamment en prenant libre David Alaba en provenance de, du Bayern Munich et Mitao ouais. qui, était, qui, était, oui, qui était déjà là. Euh, bah, je crois que sur Ancelotti, on a fait le tour. Tu voulais ajouter quelque chose, toi, Clément?
2: Voilà, un petit truc. C'est que son, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Yacine. Et c'est... c'est vrai que son travail est drôlement et... et très fortement facilité par l'intelligence de ses joueurs. C'est... Il a des joueurs d'une intelligence, mais quand je vois le niveau de Benzema, enfin, l'adaptabilité de Benzema, de, de Modric, de Kroos de Casemiro, en fait, ils peuvent tout faire. Ils peuvent jouer. Tu leur dis de jouer en 5-4-1 ou en 1-3-7. Les mecs, ils vont s'adapter, tu vois. Et, euh... et c'est vrai que c'est, quand arrives, quand t'es Carlo Ancelotti, que tu as une capacité d'adaptation à ton groupe mais en fait tu as un groupe comme ça fait de joueurs qui savent tout faire enfin Modric je suis désolé mais moi je me rappelle du match contre Chelsea l'année dernière je crois c'était Chelsea où il un moment donné il est défenseur central et le mec il récupère tout dans la surface après il relance enfin il est il est il est qui joue 5 quasiment enfin le mec c'est c'est monstrueux et Benzema bon ben, on en parle même pas tellement tout ce qu'il fait c'est 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 parfait c'est c'est Mozart le mec donc euh, je veux dire enfin c'est quand tu as un groupe comme ça quand tu as des joueurs d'une intelligence comme ça d'une telle intelligence, c'est très facile en fait pour un mec, pour un artisan comme Ancelotti de mettre en œuvre tout ce, tout ce qu'il veut faire.
0: Et surtout, encore une fois, Clément, euh, euh, le, le, le Real Madrid garde ses joueurs. C'est un peu comme le PSG. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui, où tu as des joueurs qui sont là depuis 8 ans, 9 ans, 7 ans. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif du PSG, euh, du, du Real Madrid, pardon, euh, tu vois, des joueurs sont là depuis un sacré bout de temps, se connaissent très bien. Il y a, il y a eu peu de mouvements finalement ces 5-6 dernières années. Euh, au PSG, euh, au, au Real. Yacine, tu es d'accord avec moi Quand, euh, quand ils prennent les quatre dernières euh, Ligue des Champions, il euh, n'y a quasiment pas de mouvement euh, pendant, le, pendant l'été. Il y a très, très peu de mouvement. Euh, et, 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 il a, Zidane, il a vraiment réussi à amener ce, ce groupe très, très loin. Et, et ils ont joué beaucoup, beaucoup de minutes euh, parce que ça, Zidane s'appuyait souvent sur, le, sur les mêmes joueurs. Et encore une fois, Ancelotti... Euh, il est dans la continuité parce que c'est, 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 c'est quasiment la même équipe que la saison dernière, hormis euh, la charnière centrale évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, une équipe qui a, c'est un club qui a beaucoup d'expérience. Et ils sont dans, dans une vraie continuité. C'est, 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 c'est vraiment le contraire, là, pour le coup, du, du PSG en termes de, en termes de continuité. Euh, ben, on va passer au PSG maintenant parce qu'on a parlé d'adversaire il euh, y a un sujet dont tout le monde parle depuis le, le tirage au sort et moi je voulais un peu euh, votre avis là-dessus c'est le sujet euh, Mbappé évidemment, euh, Mbappé qui a révélé euh, lors de 2-3 interviews il y a quelques semaines que oui, euh, il avait demandé à partir cet été, il n'avait pas nié le fait que c'était au Real Madrid euh, est-ce que ça risque de, de jouer dans la tête du joueur ça euh, je vais aller vers toi euh je vais aller vers le retardataire, vers Cédric. Ouais. <rire> euh, est-ce que tu penses que ça peut jouer ça dans, dans la manière, dans la façon dont il va aborder le match euh, Parce que je rappelle qu'il sera libre au 1er janvier, qu'il sera en droit de discuter avec n'importe quel club, euh, le Real ou, ou un autre. De signer euh, même. Oui, bien sûr. Je c'est de discuter, de signer, évidemment. évidemment. Euh, est-ce que euh, pour vous, selon vous, c'est un problème, euh, un problème pour le club et un problème pour Mbappé dans, dans la façon d'aborder ce huitième de finale. Cédric d'abord.
3: Bon alors déjà sur le problème Mbappé, bon, il faudra le refaire signer. Bon tout le monde le sait, ça on ne va pas polémiquer là-dessus. Maintenant, c'est quelqu'un de très professionnel. On peut le voir. Il n'a pas d'état d'âme. Donc là, il est à Paris, il va jouer pour Paris, il ne va pas se poser la question de savoir si euh, l'année prochaine, il sera au Real ou quoi ou quest Je ne le connais pas personnellement, mais de ce qu'on peut voir, le mec c'est un pro. Donc il va plus vouloir montrer ce qu'il sait faire. Et justement, euh, le feu de la polémique plutôt que, plutôt que de se dire « Ah, j'ai les genoux qui tremblent, attention, l'année prochaine, je vais peut-être être au Réal. » Je ne le vois pas, je ne vois pas faire ça. Après, <coughs> j'ai une jurisprudence. C'est la jurisprudence George contre le Milan AC qui m'a fait assez mal. Hein, voilà, quand George a quand même, je ne sais combien d'occasions euh, qu'il en loupe quasiment jamais et que là, il nous fait un florilège de raté et que l'année, l'année d'après, il part au Milan AC demi-finale de la Champions League, je le rappelle. Voilà, ça reste toujours un peu, un peu par là, donc on ne sait jamais. Mais, euh, mais je ne vois pas Mbappé faire ça.
0: Il y a un épisode récent, c'est Thomas Meunier aussi. <rire> <rire> Thomas <Vraiment. rire>
3: <rire> Oui, mais bon, pff, bon lui, j'ai, j'ai, il ne m'intéresse même pas. C'est, c'est, voilà. Oui, c'était Tu vois, ouais, je, la je, petite je petite le compte chose. même pas.
0: C'était la petite touche humoristique. Même question, euh, Clément, comment il faut gérer le cas Mbappé avant oui. un, un huitième de finale contre un club qui est susceptible de te le prendre euh, et en plus gratuitement.
2: Normalement, normalement, c'est un mal pour un bien ce qui vient de se passer parce que euh, le fait qu'on joue contre le Real Madrid, ça, ça, l'empêche de signer en janvier au Real Madrid. À moins d'un énorme foutage de gueule de la part de toutes les parties, je pense que je, je pense qu'il ne signera pas au Real Madrid, euh, au Real Madrid, en janvier. Premièrement. Deuxièmement, euh, le joueur va vouloir montrer à son futur probable au club, à son probable futur club. Euh, que quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, quel que soit la, la situation ou le cas de figure, euh, c'est un grand joueur et qui peut planter à tout moment. Enfin moi, à, ta, à sa place, moi je joue au PSG, je signe au Real, je suis j'ai, j'ai envie de tout donner et tout casser pour leur montrer euh, qu'ils vont prendre le meilleur joueur du monde. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, attention, attention à l'excès de pression que peut se mettre Mbappé. C'est un grand joueur, il a gagné une Coupe du Monde, etc. Mais ça reste un jeune garçon et euh, il a 21 ou 22 deux ans chez M.
0: Euh
2: Voilà, il va avoir énormément de pression sur les épaules. Euh, il va faire toute la une des journaux, etc. La veille, l'avant veille, etc. Attention, attention à la panique, euh, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde de de se mettre un excès de pression et passer à côté de son match. C'est le c'est le seul truc surtout qu'on sait très bien que la presse espagnole va va en jouer va va en jouer à fond à fond la caisse. Ils vont tout faire pour le déstabiliser. Euh, toutes les questions d'avant match, etc. Concerneront Mbappé. Euh, donc, euh, donc évidemment, euh, évidemment. Si, ça peut, si ça peut avoir le mérite de libérer Messi et de d'éclipser uh, Messi des débats et que Messi nous mette à tripler, c'est parfait
0: <rire> Yacine, comme le disait euh, à juste titre Cédric c'est vrai qu'il l'air Mbappé c'est plutôt un joueur professionnel il l'a prouvé, euh, notamment cet été parce qu'il a eu des velléités de départ qui n'ont pas été acceptées par le, par le club et, euh, et une fois que la, la fenêtre des transferts a été était fermée euh, il s'est remis, il s'est remis euh, dans il s'est remis dans le bain et, et, et il a été très sérieux et c'est lui qui porte l'équipe depuis le début et d'ailleurs si j'avais une blessure survenait et qu'on avait une absence de quelques semaines ou quelques mois d'Mbappé, on serait plutôt dans la merde donc euh, est-ce que selon toi ça ne va pas le gêner parce que ça y est maintenant il a, il a une, une, une vraie carapace il a 4-5 ans d'expérience Mbappé est-ce que tu penses qu'il va pouvoir gérer cet événement et, 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 et le fait justement qu'il est dans, il sera dans une période où il pourra signer dans, au, au Real? Et en même temps aussi, avec la pression, peut-être pour sa dernière saison, d'essayer d'emmener son club, le PSG, jusqu'en finale, et pourquoi pas la gagner, avant de quitter le club. Est-ce que pour toi, c'est un problème quand tu vois le profil du joueur, Yacine
1: Franchement, je sais pas, parce qu'il y a, beau, il y a beaucoup de choses. Alors déjà, Clément, il disait, la presse espagnole, bon, je pense que la presse française va se régaler aussi, hein, parce qu'on sait que c'est pas forcément des soutiens du PSG, donc... Euh, L'équipe Il n'y a, a pas que la presse espagnole qui va se régaler avec ce, avec ce feuilleton. Euh, non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, tu vois. Et, et après, c'est chacun à sa sensibilité. Clément disait, euh, je suis Mbappé, j'ai envie de montrer au Real qu'ils vont prendre les meilleurs joueurs du monde. Et moi, je dis... Attention à Mbappé de ne pas vouloir montrer que tu es le meilleur joueur du monde et de respecter le jeu. Parce que mais tu... Il l'a dit,
0: il, 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 il dit Clément. Il a souligné qu'il ne fallait pas qu'il fasse d'excès, qu'il se mette trop de pression. Donc...
1: Oui, mais je ne parle pas de la pression. C'est même de, de dire voilà, euh, pas d'en faire
0: trop. De de faire pas. Voilà.
1: Je veux marquer, donc je vais oublier un partenaire, donc je vais forcer une action. Euh, c'est aussi l'effet inverse. Euh, donc, on ne peut, peut pas savoir parce que c'est le joueur, au moment du match, qui va un peu nous prouver. Le côté professionnel, il n'y a pas de problème. Je pense que, euh, juste une chose, parce que c'est marrant, les mecs qui disent « Ouais, il va aller au Real, donc ceci ». Mais si le Real gagne la Ligue des Champions en 2021, Mbappé, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc, en fait, son intérêt, ce n'est pas du tout de laisser passer le Real. Donc, arrêtez les conneries avec ça, de dire ce genre de bêtises. Donc, le truc, c'est quoi C'est Oui, il y a l'idée de dire « Si c'est ta dernière année, réellement, d'aller au bout avec le PSG et de partir sur cette note-là, voilà ». Il y a l'idée de te dire comment tu vas gérer le fait de vouloir montrer. Et moi, je reste persuadé que là aussi, il y a le travail du coach, euh, des discussions. Voilà. Tu n'es pas là pour montrer au Real que tu mérites ta place au Real. Tu es là pour gagner le match avec le PSG et te qualifier. Voilà, c'est une énorme différence. Euh, après, c'est euh, voilà, on a l'habitude de dire qu'il y a des joueurs qui se subliment dans ces moments-là. Il y a des joueurs qui, qui s'effondrent. Voilà, on va voir si euh, Mbappé, euh, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, mais dans un contexte très spécial, c'est-à-dire qu'il est un peu euh, euh, l'inattendu. Euh, c'est sa première année au très haut niveau. Euh, voilà, il y, y a un système de jeu qui est fait aussi pour euh, le mettre dans de très bonnes conditions. Euh, tout le monde ne le connaît pas. Il commence à être très connu, mais tout le monde ne le connaît pas à ce moment-là. Aujourd'hui, tout le monde sait comment prendre Mbappé ou comment le gêner. Euh, tout le monde l'attend.
0: En 2018, Yacine, c'est vrai que c'est, c'est, c'est plutôt Griezmann, la, la, la star des bleus à cette époque-là. Hein. Voilà,
1: voilà. Euh, donc, tu as même Pogba aussi, d'ailleurs, euh, ouais. au-dessus encore d'Mbappé. Donc, voilà, donc il y a tout ça. Et, et tu gères pas ce moment-là où c'est un peu la cerise sur le gâteau parce qu'un an et demi avant, tu es euh, en CFA. Euh, un an et demi après, tu es en Coupe du Monde et tu es titulaire. Donc, tu gères pas aussi ça. L'attente, d'ailleurs, on l'a vu à l'Euro, euh, l'attente est plus grande. Automatiquement, il se passe des choses différentes. Euh, voilà, ce sera un tout. Moi, je, je continue de penser de toute façon que le PSG passera euh, collectivement. Alors, quand je dis collectivement, on va y revenir, mais euh, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire que ce sera Mbappé qui fera la différence. Oui. Voilà. C'est, euh, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Il faut que la stratégie soit connue de tous. Il faut que euh, tout le monde joue les uns pour les autres et pas pour tirer la couverture à soi. Voilà. Après, moi, j'ai envie de dire que moi, j'ai, que, Rapidement, j'ai écouté un peu hier euh, les, les, les émissions. On est à 24 heures après le tirage. Euh, enfin, maintenant, 48 heures. Euh, et en fait, c'est un débat qui va revenir sans cesse. Et franchement, c'est, c'est, c'est triste parce que parce que pour moi, ce match, c'est autre chose que ça. C'est autre chose que de dire euh, c'est Mbappé qui va qualifier. En fait, on, encore une fois, je répète ce que je dis tout le temps. Moi, je m'en fous. Voilà. C'est-à-dire que si c'est Navas qui va euh, sur le dernier corner mettre la tête, je m'en fous que ce soit pas Mbappé qui marque le but décisif. Moi, oui, qui... évidemment. Non, non, tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Non, non, on voit dans les médias qu'on commence à en parler. On est seulement 24 heures après le tirage. Et oui. Il y a deux mois. Ce... Ouais, voilà, quoi, ça va être un peu.
0: Bah, en fait, tu sais, j'ai envie de te dire, quand il y a eu le tirage de Manchester, euh, le premier tirage, tout le monde, tout le monde a, 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 a tout de suite vu Messi versus Ronaldo. Et lorsqu'il y a eu le, le, le tirage de San Madrid tout de suite à ah, Mbappé. Donc, é- évidemment, c'est vrai que beaucoup, on analyse ce tirage sous le prisme de. Va-t-il partir au Real dès cet hiver, ne va-t-il pas partir Et moi, j'ai une autre question, à contrario, pour tous les trois. Est-ce que si le PSG fait, un match, fait, fait deux matchs, euh, l'aller-le-retour incroyable, qui a pas photo, qu'ils éliminent le, le, le Real Madrid, euh, est-ce que ça peut initier un peu le doute dans l'esprit d'Mbappé Je vois que Clément euh, n'est pas d'accord avec moi, euh, qui me fait non d'un geste sûr et assuré de la tête. Alors, je t'écoute, Clément. Pour non, toi, ouais. pour toi ça, n'a, ça n'aura pas d'impact
2: non, je pense que sa décision, elle est prise. Il l'a dit plusieurs fois. Euh, je pense que derrière, il y a déjà dû avoir des offres mirobolantes du PSG pour l'augmenter. Euh, il, a, on... il
0: a une offre sur la table où, ah. euh, où, il, est, où il, a le, il aurait le plus gros salaire du club. Donc, il serait devant Messi et, et, euh, et Neymar. Mais Mbappé a déjà expliqué que lui, ce n'est pas une question d'argent, de toute façon. C'est une question de projet. C'est une question de savoir si tu peux euh, évoluer progresser, gagner des titres importants avec le PSG dans cette configuration-là, oui ou non Et dans son esprit, pour l'instant, la réponse, c'est non.
2: Il y a ça, il y a ce que tu dis, il y a aussi euh, sa volonté, il a sous-entendu, voire même dit dans certaines interviews, je crois, de, de, de quitter la France, d'aller voir autre chose, de, de, d'aller voir une autre culture, de, d'aller voir un autre club, une autre institution. <rire> Et le Real Madrid, c'est, en plus, le Real Madrid, c'est son rêve de gosse. Donc, euh, moi, je pense que peu importe le résultat, admettons, si, si le Real perd en 8ème ou en quart, ou je ne sais, euh, sais pas il va se dire, je vais là-bas, je vais essayer, justement, j'aurai un défi. Vous voyez ce que je veux dire J'aurai hein le défi de, de remettre le Real au cœur de, au cœur de l'Europe, au, au sommet de l'Europe, pardon. Euh, et, à, et à contrario, si Real y va, Real va au bout, il peut aussi se dire, bon, bah, c'est, c'est le club dans lequel je dois aller. Moi, je pense que sa décision, dans tous les cas, elle est prise. Euh, alors, elle est prise à 95%, parce que je vois Cédric qui hoche la tête. Elle est prise à 95%. Il peut y avoir un retournement, je sais pas lequel, tout peut se passer, hein. c'est pas, tant qu'il a pas signé, tout peut se passer. On l'a vu au PSG, on a mille exemples qui vont dans ce sens. Juste un petit truc par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il euh, y, y a une chose qui peut aussi faciliter Mbappé dans ce match, c'est que les projecteurs seront aussi braqués sur d'autres personnes. Je pense à, je pense à Messi, qui va être très très attendu en Espagne, euh, parce que, euh, parce que Barcelone, parce que son retour à Bernabeu, et si jamais, euh, que Dieu m'entende, euh, Sergio Ramos est disponible et, pu, et, et peut jouer cette rencontre évidemment que les projecteurs seront aussi braqués sur, sur Sergio Ramos et ça peut un peu faire de l'ombre à Mbappé mais de l'ombre positive. c'est-à-dire moins de pression euh, parce qu'on va aussi attendre Sergio Ramos et Lionel Messi, ça peut jouer aussi donc il euh, ne faut pas oublier cet aspect-là quoi.
0: Il y a aussi, il y a aussi on, a, on oublie souvent de le dire que Pochettino, le, le Real Madrid a plusieurs fois essayé de, de l'enrôler donc il y, a, il y a aussi un vrai lien entre Mauricio Pochettino et le, et le Real Madrid euh, Cédric, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu penses que ça peut, en cas de victoire nette et précise, ça peut évoluer dans l'esprit d'Mbappé et peut-être le faire réfléchir Alors, il y aura sans doute d'autres paramètres, hein, ça sera pas suffisant pour le, le faire rester. Et moi, je pense que le, le, le paramètre le plus important, c'est, c'est vraiment la, la direction sportive que tu vas prendre, le projet sportif que tu vas mettre en place et le recrutement, justement, pour... Euh, pour mettre en œuvre, pour, pour mettre toutes les idées d'un vrai, vrai projet sportif. Je pense que ça ne suffira pas euh, juste de battre le Real à les retours. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric
3: Non, moi, je ne pense pas que ce soit le match qui soit décisionnaire de, de l'avenir d'Mbappé. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Nous, on peut changer de coach. Le coach qu'on peut recruter, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui plaise à Mbappé. On ne va pas parler de Zidane, mais on va parler de lui quand même. Donc, euh, non, non, il y a trop de paramètres. Il y a vraiment trop de paramètres. Il y a aussi le paramètre de la Liga moi, je regarde la Liga. C'est quand même pas folichon, folichon. C'est même, c'est plus du tout la Liga d'avant. Euh, le Barça, c'est une catastrophe. L'Atletico, c'est pas ouf. Enfin, il n'y a plus le, il plus le même rendement qu'il y avait à l'époque. À l'époque, la Liga, tu disais, tu veux signer là-bas, tout le monde fonçait pour aller en Liga. C'est plus trop le cas. Donc, il y a plein de paramètres. Il y a aussi de notre côté le recrutement qu'on va faire. Enfin, voilà. Donc, non, non, c'est pas le, c'est pas le match qui va, qui va conditionner l'avenir de l'avenir d'Mbappé. Maintenant, c'est vrai que si, comme disait Clément, si Ramos euh, donc on va dire le retour de Ramos et de, et de Navas euh, au Real, euh, Messi. il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, qui peuvent découler sur ce match et faire en sorte que ait moins de pression. Néanmoins le projecteur, euh, faut ne faut pas se leurrer, il sera braqué euh, il sera braqué sur lui. Donc, euh, donc voilà quoi.
0: Ok moi ça marche. Pour vous vous y croyez pas trop. Il pareil, hein, Pour toi ça ne fera pas de ça ne fera pas de différence. Hein.
1: Non en fait ce sera pas le match quoi. S'il y a une décision dans sa tête sur plein d'autres raisons, mais ce ne sera pas le match qui va décider de, 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 d'un changement peut-être de, de, de l'idée de prolongation. Ce n'est pas le match qui va le décider.
0: On va passer à un autre joueur et, et, et tu en parlais un instant, Cédric, c'est, c'est Léo Messi. Donc lui aussi, hein, c'est peut-être une source de, de, de motivation pour, pour, pour l'ex-Barcelonais euh, de, d'avoir un huitième de finale face à, face à son pire ennemi. Euh, est-ce que vous pensez que ça aussi, euh, ça peut changer dans... dans dans l'état d'esprit de Messi, dans la manière dont il va aborder ce huitième de finale, est-ce que est-ce qu'on risque de le voir courir un peu plus, de prendre le match plus au sérieux euh, Parce que là, ça va être son retour en Liga quelques mois après l'avoir après l'avoir quitté, Clément. Est-ce que tu penses que c'est un bon tirage ça, pour, pour motiver Léo Messi, pour qu'il nous sorte un, un aller-retour de folie contre Madrid Alors
2: Je pense qu'évidemment, ça va le motiver. Je pense que dans tous les cas, pour un tel événement, un huitième de finale, il aurait été motivé. Enfin, j'espère quand même, sinon c'est grave. Et dans tous les cas, et dans tous les cas et, euh, le Real Madrid, oui, effectivement, euh, effectivement, ça peut accentuer sa motivation. Moi, je pense que ça peut avoir davantage un effet sur l'attitude du Real. Parce que ouais. malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire, ouais, c'est plus le Messi d'avant, etc. Il les a tellement traumatisés, que ce soit les supporters, les dirigeants, les joueurs actuels même, qui ont connu un hein, Léo Messi, qui leur en mettait de 1, 2, 3 en classico, que de, de facto, ils auront une attitude différente de la, par la simple présence de Lionel Messi sur la pause. Donc ça, ça peut être un, ça pour le coup, je pense que ça peut être un gros plus pour le PSG, euh, le fait qu'il y ait euh, Léo Messi sur le sur la pelouse par rapport au Real Madrid, du fait du passif entre le, le joueur et le Real, euh, ça peut, il, il peut, ils vont pouvoir peut-être mettre davantage euh, euh, l'attention sur Messi et libérer un peu Mbappé ou Neymar par exemple, tu vois ce que je veux dire euh, Donc ça, ça peut, euh, ça peut, ça peut nous aider. Euh, son expérience aussi parce que malgré tout c'est un joueur qui a je retiens jamais les âges mais je crois qu'il a 35 ans Messi euh, et il connaît il connaît très bien le Real Madrid il connaît il connaît son fonctionnement il connaît le stade il connaît l'environnement il connaît ce genre d'événement et, euh, et il, voilà le jouer à Bernabéu ça ça ne, ça ne lui fait pas peur donc ça évidemment euh, il va pouvoir apporter euh, apporter sa pierre à l'édifice euh, il y a aussi la, la paire, Neymar Messi qui va retrouver Bernabéu je pense qu'ils auront les deux sont très attachés à Barcelone et les deux ont à cœur de, de de rendre un petit hommage à leur club, euh, leur club de cœur euh, euh, par le passé. Donc, euh, euh, je pense que, je pense que, au-delà du sportif, euh, on connaît le qualité de, de la qualité des joueurs de, la qualité du joueur de Lionel Messi. On sait son influence qu'il peut avoir sur un tel rendez-vous. C'est vraiment le, l'historique entre le Real et Messi qui peut jouer en notre faveur pour le coup, euh, presque plus que j'ai envie de dire que euh, la tentation Mbappé qui va arriver, euh, qui devrait arriver dans les six prochains mois. Moi, je pense que la présence de Lionel Messi, elle peut faire beaucoup de bien euh, face au Real Madrid.
0: C'est vrai que Clément, le, 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 le classico espagnol, le, le, le Barça-Réal, réal Real-Barça, c'est un match qui est regardé sur la planète entière. On parle à chaque fois de plus d'un milliard de, de, de téléspectateurs. Donc là, tous ces téléspectateurs ont été privés de, de, de ce classico, avec les départs de Ronaldo d'un côté et de, et de Messi de l'autre. Et là, on va voir un Messi-Cédric revenir au Bernabéu. Euh, c'est vrai que bon... Euh, en termes d'affiches, c'est incroyable. Le retour de Messi quelques mois après, et notamment face à son, face à son meilleur ennemi, euh, est-ce que tu penses que ça va être une, une, une réelle source de motivation pour Messi Et est-ce qu'on ne risque pas de voir un, un Messi un peu différent de cette première partie de saison, où il a brillé, en effet, avec un, deux magnifiques buts face à City, mais euh, pour le reste, ce n'était pas, c'était pas ouf est-ce que, c'est ça, est-ce que c'est pour ça qu'il est venu au PSG, euh, Messi Pour faire des ouais. grandes rencontres, brillantes en Ligue des Champions
3: bah, concrètement, on n'a pas pris Messi pour euh, marquer trois buts contre Clermont. On va, être, euh, on va être clair, on s'en fout. Voilà, nous, Messi, on l'a pris, c'est pour justement passer encore un, un palier supplémentaire, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions. Donc, on l'attend dans, de, dans, de, dans des gros matchs. Et pour moi, le Real Madrid, plus que Manchester, euh, c'est, c'est intéressant de, 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 de voir ce tirage-là par rapport à Lionel Messi. Parce qu'il a forcément une motivation supplémentaire quand c'est, quand c'est le Real Madrid. C'est sûr et certain. De son, de son parcours catalan c'est, c'est, c'est une certitude et en plus le, le, le jeu madrilène je pense qu'il connaît bien les joueurs donc il pourra peut-être nous apporter aussi sur le côté, sur l'aspect tactique pas mal de, pas mal de petites choses et encore une fois, il ne faut pas oublier il y a un aspect qui est très important ça va être cette trêve hivernale euh, recrutement, par recrutement, changement d'entraîneur pas de changement d'entraîneur c'est compliqué, en fait c'est compliqué de débattre sur le PSG parce qu'il peut encore se passer plein de choses. Voilà. Et on, a vu, on avait vu à l'époque le Real Ma, un Real Madrid moribond avant, euh, avant la trêve, etc. Derrière, on les prend. Oui, c'est un tirage tranquille, machin, etc. Et on s'est fait dépouiller. Hein, j'y étais. <rire> Donc, je peux en parler. Euh, voilà. Donc, pour le, moment, euh, pour le moment, on n'est pas favori. C'est très bien comme ça. Mais euh, beaucoup de choses peuvent changer euh, avant ce match. Clément, tu voulais un, 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 un petit mot, parce que c'est vrai qu'on parle énormément
2: d'Mbappé là, depuis deux jours, mais je, moi j'ai vu des trucs en Espagne là, je peux vous dire que Messi il est en mission là. Les mecs, ils le harcèlent de messages, d'articles, d'émissions. On parle que du retour de, de Messi au et de Je peux retour. vous dire qu'il va recevoir des millions de messages de Barcelonais, de son club, de ses anciens coéquipiers, pour éliminer le Real. Surtout que le Real est un peu sur un nuage, qu'ils vont être champions d'Espagne et tout. S'il peut leur gâcher leur saison euh, en, les, en les éliminant... Je, il enfin, va y avoir une, une, une pression hein, une storytelling autour de Messi euh, à
3: Madrid, euh, je pense qu'on ne se rend même pas compte hein. ça va être au-dessus de, au-dessus de Mbappé, en fait. et avec, coup, le, avec le camouflet qu'a eu Barce, le, le FC Barcelone dans Ligue des Champions aussi
0: oui, qui, qui sont reversés en, en Europa League euh, Yacine sur Messi et globalement sur le, sur, sur, sur la, la, moi je voulais t'interroger Yacine sur la préparation du match il y, 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 y a quelques paramètres qu'on doit quand même, euh, qu'on doit quand même disséquer euh, il, y a notamment la très, il y aura notamment la trêve internationale qui va arriver. Euh, ensuite, euh, il y a la canne pour certains, certains joueurs du, du PSG. Je vais les citer. Il y a Ashraf Hakimi, il y a Ganagay, il y a Abdou Diallo. Euh, il y a la blessure de Neymar euh, qui, de, qui, qui est censée revenir, il me semble. Alors, je crois que c'était deux mois annoncés, Yacine, c'est ça Six semaines, je crois. Six semaines. Donc, en gros, euh, on peut compter sur lui mi-janvier. Ouais. C'est ça, hein,
1: Yacine. Est-ce que,
0: selon toi, euh, <rire> toutes les conditions sont réunies pour préparer le match de la meilleure des façons, euh, Yacine, avec tout ce que je viens de dire
1: Non, mais... Euh, attends, juste, je réponds à Clément sur un truc. Vas-y, vas-y. Tu es en train de nous dire que les supporters du Barça, ils vont devoir choisir entre le PSG et le Real. <rire> ah, suis... ah oui <rire> ah, mais Quel cauchemar pour eux, mais vraiment, la saison, elle est horrible pour eux. <rire> euh, c'est, c'est un truc de ouf. Bref, euh, ouais, pour revenir là-dessus. En fait, oui, il y, y a un vrai problème parce que parce qu'en fait, on nous dit, enfin, on nous dit. Pochettino nous explique qu'il y a des progrès, etc., qu'on travaille, ça fait un an. On voit pas grand-chose. Le truc, c'est que là, as deux mois. Alors, premièrement, je vais, je vais pas, je vais pas être très gentil, mais pourquoi il y aurait du changement en deux mois alors que ça fait douze mois qu'on attend bon, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il euh, y a des rumeurs un peu qui sortent un peu partout en ce moment comme quoi même les joueurs auront envie d'essayer le 3-4-3 parce que ça correspond plus à certains etc en tout cas on le voit pas sur le terrain et on répète à chaque fois ok l'histoire Ramos sauf que désormais tu as Neymar blessé donc t'es pas obligé d'aligner les 4 que euh, tu as assez de défenseurs centraux ou en tout cas de joueurs qui peuvent pallier à ça Querrer, Diallo, Marquinhos euh, et Danilo même qui peut jouer en défense centrale et notamment en Ligue 1, où tu peux le tester. Voilà. La dernière chose, c'est qu'en fait, tu as trois joueurs qui partent à la Cannes. Diallo, Gay, Akimi. Je vais enlever le cas Diallo, parce que pour moi, Diallo, il est en concurrence avec Kim euh, Kimpembe à la limite. Donc, ça ne change pas le fond du problème. Maintenant, on nous dit que le match va jouer au milieu, et pendant trois semaines, et peut-être jusqu'à 4 5 semaines, donc je rappelle que la finale de la Cannes est le 6 février. Donc, jusqu'au 6 février, pour l'instant, potentiellement, en tout Et cas. Le
0: huitième après... allée, c'est le 15, ouais, 15 donc ouais. c'est, euh, voilà, c'est quelques jours Évidemment, après. Nous, nous, on n'allait pas tomber le 23, oui. ça aurait
1: promos. <rire> <rire> nous, évidemment, c'est les premiers, donc le 15. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si le Sénégal va au bout, c'est le 6 février. Le temps de revenir, donc 7, 8, bref, voilà, tu vas revenir à 5 jours du match aller. C'est-à-dire que pendant cette période-là, tu ne peux pas travailler ton milieu de terrain parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on considère que de toute façon, gay fait quand même plus partie des titulaires que des probables et qui a concurrence. Donc, tu ne vas pas pouvoir travailler ton milieu de terrain. Ce qui veut dire que tu ne peux pas savoir si c'est Verati gay, Vaidaldum, Verati gay, Herrera, Verati paredes gay, puisque de toute façon, tu ne vas pas pouvoir te dire, tiens, c'est cette configuration qui, qui, est, le, qui est la meilleure. Parce que pendant ces six semaines-là, tu ne peux pas travailler. Et en plus... T'as Hakimi qui part et qui donc lui aussi est potentiellement indisponible jusqu'au 6 février. Sauf il le sera,
0: il le sera. <rire> voilà, le Maroc ira en finale. Et tu le veux, dis non.
1: <rire> sauf catastrophe. Ce qui veut dire que tu peux même pas travailler l'histoire de la défense à 3 oui. avec ton couloir parce que quoi qu'il arrive, tu peux le faire dans l'absolu, tu peux, tu peux mettre Dagba couloir. Ah. Mais, de toute façon, non mais, attends, mais de toute façon, Dagba, quoi qu'il arrive, ce n'est pas Hakimi. Donc, en fait, tu ne pourras jamais savoir si, euh, dans cette configuration-là, Akimi t'apporte plus que dans la défense à
0: quatre, etc. Donc, en fait, ben finalement, tu vas rien pouvoir travailler. C'est, c'est, c'est pour ça que je voulais vraiment te poser la question, parce que euh, en termes de timing, et, et, et comme, on a, comme on joue les premiers, c'est-à-dire le 15, le 15 février, euh, en, encore une fois, là, il reste un match de coupe, il reste un match de championnat face à l'Orient, ensuite, c'est les vacances, petite trêve. Au retour, il me semble qu'ils enchaînent avec un déplacement en à Lorient. En rappelant qu'à
1: Lorient, tu as des suspendus en plus. Tu as Mbappé, je crois, tu as Verratti. Donc oui. de, façon, de toute façon, le match de Lorient, tu vas aller pour le gagner, mais tu peux bien travailler. Voilà.
0: Oui, d'ailleurs, ce sera intéressant de voir si, euh, si Mbappé euh, sera libéré avant le match. Euh, Ou... Euh, voilà. Parce que souvent mm-hmm. PSG, c'est le cas, là. beaucoup de passes droites. Neymar avait eu le droit aussi à un départ anticipé. Euh. Ça avait fait polémique. Il y a eu une que ses... tu joues dimanche
1: Ouais. En Coupe de France à Valenciennes, là, le match contre Feni, Feni-Aulnois. Et après, mercredi, il y a le multiplex de la journée entière.
0: Voilà, ça enchaîne directement sur la dernière journée. Et du coup, comme je le disais, euh, il y a la trêve internationale, ce qui est normal. Les joueurs ont besoin de repos, etc. Là, là-dessus, pas de problème. Il faudra surveiller aussi les cas de Covid. On en parlé hier, euh, Yacine, tu te rappelles ouais, et, ouais. Euh, et ensuite, il y a peut-être probablement le, dépla- le, le petit stage de quelques jours à Doha. Là aussi, il faudra voir avec le Covid, etc. ce qu'ils pourront se déplacer, etc. Donc, ça va aller assez vite pour reprendre, il me semble... Alors, je ne sais pas si... Parce qu'habituellement, on reprend avec la Coupe en janvier. Je ne sais pas si ça va être le cas, vu qu'on fait un match juste avant. Euh, mais c'est vrai qu'il y aura, il y aura peu de temps pour préparer le, le match, Cédric. Et voilà, je s'appelle assez... Pour l'instant, juste
1: une précision, tu, tu, pour l'instant, tu es prévu de reprendre le 9 janvier contre ouais. Lyon directement.
0: Alors, alors d'accord. Donc la reprise, c'est Lyon directement.
1: Normalement, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas là. justement voilà. le tour de coupe. Il a été mis avant... En décembre, pour ne pas reprendre euh, comme d'habitude dès le premier okay. week-end de janvier. en fait.
0: Voilà, parce que d'habitude, évidemment, il n'y a, a pas de match de coupe à cette période. Enfin, décembre. Non, il je... n'y a pas. Ah, Et en fait, le 32e,
1: le 32e, d'habitude, il est le premier week-end de janvier.
0: Ouais, donc Cédric, même question. Est-ce que, est-ce que selon toi, ça va être problématique cette, euh, cette, cette préparation avec des départs à la canne, avec un joueur blessé qui est Neymar Parce que ne va pas se le cacher, hein, Neymar, euh, s'il revient euh, mi-janvier, euh, il, sera, il sera sans doute apte. Je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas l'aligner. Donc, ça veut dire que là, tu vas t'entraîner, tu vas tu vas aligner Di Maria tous les matchs. Et, et ça se trouve, euh, Jean, du, enfin, allez, après la mi-janvier, retour de Neymar, retour de Di Maria sur le, le banc et rebelote, en fait.
3: Oui, enfin, d'ici là, il peut y avoir d'autres blessés. On peut avoir, euh, comme je dis, la trêve, attention, attention. On peut avoir aussi des, des du recrutement, des ventes. Si on suit un petit peu tout ce qui se passe sur l'actualité transfert, ça peut bouger. Enfin, il y a des rumeurs dans tous les sens. Hein, Vail Naïdoum, pas Veille-n'a-d'oom", machin, enfin bref.
0: En plus, pas ne partira pas, je te le garantis. Ouais. ne partira pas. <rire> ah, ça, ne Rosa, partira ouais, pas. Ma... Personne ne partira <rire> non, mais bon. pas. Personne ne
3: partira. Ce sûr. Tu vois, les entraîneurs, les machins, enfin bon. Il peut se passer tellement de choses dans notre club, on le sait. Voilà, on a, on a l'habitude. Euh, la canne, bah, pour Hakimi, effectivement, c'est problématique pour nous parce qu'on ne peut pas tester, comme le disait disait Yacine, une une défense différente. Et quand bien même, je ne sais même pas si Pochettino le ferait, euh, le retour de de Ramos, pas le retour de Ramos. Enfin, comme d'habitude au PSG, il y a énormément de problématiques. Euh, Tu sais que le milieu de terrain avec ou sans Verratti, ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que Verratti sera sera là Est-ce qu'il sera blessé C'est toujours l'Arlésienne. Donc, euh, on a toujours un match plutôt solide avec une équipe de ouf, etc. Et à deux jours du match, on fait une rencontre contre, euh, contre Lyon-la-Duchère et on perd euh, trois joueurs. Donc, pff, voilà, c'est, c'est, c'est... moi, je préfère être pondéré et mesuré et me dire, euh, on verra. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, si on arrive à, à arriver dans le bon timing avec tous les joueurs euh, plus ou moins en forme, que Messi, euh, la trêve, lui fasse un petit, peu de, un petit peu de bien et qu'il parte au soleil, puisqu'apparemment, il n'aime pas trop le temps parisien, euh, non, non, si, si, c'est, c'est, ce sera, ce sera bon. Enfin, ce sera bon. En tout cas, on pourra faire un match, un match consistant et être, être à la hauteur. Mais voilà, c'est le PSG, c'est le PSG. On, on a des surprises.
0: Allez, dernière question et après je vous libère, messieurs. Euh, selon vous, en cas de résultat négatif du PSG, une élimination prématurée en huitième en, en de finale, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion quand je dis ça C'est-à-dire que euh, le coach dégage, Leonardo dégage parce que ça serait vraiment euh, une, une catastrophe nucléaire si avec le, le Mercato que tu as fait cet été, tu te fais sortir quand bien même c'est face au Real Madrid hein, qui, qui est une grande équipe hein. mais, mais à Doha, euh, toi qui connais quelques, quelques personnes, Clément à, à Doha, ça va faire plus que tâche l'émulation 8 huitième, avec un Lionel Messi, avec tout ce qu'on a connu cet été, l'arrivée en grande pompe etc quand on sait que toutes les caméras du monde étaient braquées sur le PSG cet été euh, pour l'arrivée de Messi, euh, ça serait une tragédie, euh, Clément, hein, en cas d'élimination, on va, ne on va, va pas se le cacher. Mais en même temps, peut-être que ça peut euh, permettre un renouveau euh, et une autre façon de travailler.
2: Il y a déjà l'applaudion sportive, entre guillemets, parce que déjà oui. qu'on joue comme des nuls à chier... Euh, si jamais on, prend, on perd contre, euh, on perd contre le Real, ça va être mais n'importe quoi, ça va être le Carnaval, il y aura plus rien, il y aura plus d'efforts défensif il y aura plus de système. Enfin, on connaît, vous vous souvenez de l'après après Manchester United ah, c'est euh, où C'était mais c'était un fiasco total. On jouait, c'était même plus du foot, c'était de la balle aux prisonniers. Enfin, c'était n'importe quoi.
0: Je crois que Et... Clément, d'ailleurs c'était c'est, c'était un, c'est, c'était pire l'après Manchester que l'après 6-1 euh, Barcelone. Mais largement. Euh, l'après oui.
2: 6-1, l'après 6-1, on avait le titre, à aller chercher contre Monaco. Et on avait gagné quasiment tous nos matchs de fin de saison. On ouais. avait tout gagné, on perd juste à Nice, je crois, euh, avec un carton rouge de Cavani, etc. Et on, mais on gagne, on gagne. Euh, c'est, la, c'est notre meilleure saison en termes de points, je crois. On fait 90 ou 92 points, enfin, on gagne tout. Mais là, après Manchester, c'était fiasco. Et connaissant, euh, connaissant nos individualités aujourd'hui, etc. Il euh, n'y aura pas de, il n'y aura pas de, je pense qu'il n'y aura pas de, il n'y aurait pas de reprise en main euh, en cas d'élimination. Et as parlé des dirigeants et de, de Doha. Ben évidemment que, évidemment que ça peut jouer, euh, ça peut jouer oui et non parce qu'ils peuvent aussi se dire bon, euh, on va pas changer. Tu te rappelles après la remontada, ils avaient pas, ils avaient décidé de pas virer Unai Emery. Ils ouais. peuvent se dire bon bah ben, on va pas encore changer d'entraîneur. Si jamais ils arrivent pas à avoir Zidane, ils peuvent se dire bon bah ben, on va pas encore changer d'entraîneur pour prendre euh, X ou Y, euh, etc. Ils peuvent euh, ils peuvent se servir de Leonardo en tant que fusible. Euh, ils peuvent. Euh... <rire> Le problème c'est qu'ils ont une marge de manœuvre limitée parce qu'ils ont déjà pris tous les meilleurs joueurs donc. Euh... Ils ne vont pas prendre, euh, euh, ils, ils ont, en termes de football et de mercato, de marché des transferts, ils ne peuvent pas non plus prendre les ventes de ski allant les empiler, euh, ça n'aurait aucun, aucun intérêt.
0: Non mais C'est pour ça que je te disais, est-ce qu'en cas d'élimination, peut-être ils vont se rendre compte que ce n'est pas la bonne méthode d'empiler ouais, les noms, etc. Et Il faut vraiment un projet sportif, quel, mettre quelqu'un qui a des vraies idées, des vrais principes à la tête de la direction sportive, un entraîneur qui est capable de gérer autant d'égos c'est, c'est, c'est cette, dé, cette défaite ce que je ne souhaite pas du tout évidemment là on fait du foot fiction mais, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est, ça peut aussi permettre de changer les mentalités Yacine, non
1: Malheureusement non alors pour le coach malheureusement Pascal Duprat vient de signer à Saint-Etienne donc euh, on ne pourra pas remplacer Petit st
0: Merde
1: Non mais en fait le problème du PSG c'est que en fait la politique sportive pour l'instant pour l'instant elle ne changera pas parce que euh, le PSG, c'est pas... Je l'ai déjà dit dans le podcast hein, et je l'ai répété au Club des 5. L'objectif du PSG, il faut gagner la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas la priorité absolue comme ils veulent le faire
0: croire. Voilà. Alors ça, c'était la théorie que tu avais développée euh, chez nos amis du Club des 5 après le, après le tirage au sang. Ah bah, écoute, je te donne la parole. si Tu okay. veux redévelopper ta, ta théorie pour les, pour les... Je te coupe pas la parole, promis.
1: <rire> Donc je, je redis ce que j'ai dit. Je donne un exemple concret, comme ça tout le monde comprend. Si aujourd'hui on dit à Doha, l'équipe avec laquelle vous allez gagner la Ligue des Champions, c'est l'équipe de Chelsea.
0: Par contre. Avec l'effectif
1: de Chelsea, tu vas ouais, dire Ouais, l'effectif, ouais. Euh, et par contre, évidemment, vous ne vendrez pas autant de maillots. Vous ne serez pas euh, numéro un en Asie. Le business, il va prendre un petit coup d'arrêt. Alors, c'est toujours euh, voilà, mais malgré tout, quand tu as Messi Neymar Mbappé et quand t'as, euh, Jorginho, bah, tu as Jorginho.
0: Tu parles de la visibilité, en fait, qui sera moire voilà, avec l'effectif de Chelsea. Évidemment.
1: Et que, tu dis à, et que tu dis à Doha, avec cette équipe, vous allez gagner la Ligue des Champions. Ou vous gardez votre équipe de stars. On peut jeter la pièce et se dire, il y a moyen de la gagner, mais vous la gagnez pas. Eux ils continueront de rester là-dessus pour plein de raisons. Il faut jamais oublier de pourquoi le Qatar est au PSG. Le Qatar n'est pas au PSG pour gagner des titres, ça fait partie du job, du job. Mais il est là pour développer une marque et surtout pour faire ce qu'on a appelé du soft power, à savoir donner une image du Qatar positive. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le PSG est en France, que les droits télé sont moindres que partout, que le, sponsor, le sponsoring est, moins que, est moindre que partout, que la Ligue travaille moins bien que partout. Que les charges euh, y a aussi que les voilà. charges sont beaucoup Exactement. plus importantes qu'ailleurs. Comme il faut générer ton propre argent, si tu veux à un moment donné construire malgré tout une équipe compétitive, il faut que tu génères de l'argent. Et pour générer de l'argent, c'est le business. Et c'est pour ça aussi que, on, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, mais si le jour où le PSG arrivera à mettre le, le sportif au niveau du marketing, là on est parti pour 5 Ligue des Champions, il n'y a plus d'adversaires. Ce n'est pas la peine de vous prendre la tête avec le tirage. Le, le, la Ligue des Champions, elle est réglée, on va défoncer tout le monde.
0: C'est ce que le Real Madrid réussit à faire, lui. Hein ben oui, mais parce
1: qu'ils ont une autre histoire, parce oui, que c'est sûr. un club qui est plus vieux, parce que c'est un club qui est installé, parce que c'est un club aussi... Il faut le rappeler, même si c'est très loin, c'est le club qui a gagné les premières ligues des champions, enfin, Coupe d'Europe des clubs champions. Euh, donc, c'est un club installé, c'est, c'est, c'est complètement différent. Euh, maintenant, moi, je, j'ai, c'est mon idée, je ne dis pas que ça va être la vérité. Pour moi, en fait, il y a une bascule avec la Coupe du Monde et le centre d'entraînement. Voilà. Pour moi, tu ne construis pas un centre d'entraînement euh, top niveau pour juste, euh, faire venir Messi et Neymar et leur dire euh, regardez vous avez euh, la balnéo sur place la cryothérapie sur place tu construis un centre comme ça avec toutes les composantes du club avec euh, en plus toutes les composantes du club euh, je dis au sens large judo, handball, football euh, de centre, de ouais. voilà, centre de formation équipe première, les terrains le bâtiment, les chambres des joueurs, c'est à dire que les joueurs n'iront plus au vert à l'hôtel ils auront leur chambre à l'année sur place etc... Je pense qu'il y a une bascule, c'est-à-dire qu'il fallait faire grandir le club en termes de finances, en termes de visibilité, pendant dix ans. Si tu avais pu gagner la Ligue des Champions, encore une fois, hein, j'ai pas dit qu'il ne voulaient pas la gagner. Hein. Oui, évidemment. On est d'accord. Si tu peux la prendre, tant mieux et tu n'as pas été loin de la prendre. Mais c'était pas le drame absolu. Il y a une bascule après la Coupe du Monde et le centre d'entraînement. Pour moi, il y aura peut-être une remise en question. Parce que comme l'a dit Clément, t'as pris Messi, t'as pris Neymar, t'as pris Mbappé, à un moment donné, les grandes stars du football, il n'y en a pas 50 000, et aujourd'hui, malgré tout, si tu sors de Haaland, Mbappé, bon, des Écoute, jeunes...
0: J'ai cru, j'ai cru apercevoir Spider-Man au Parc des Princes, est-ce que tu penses c'est qu'ils vrai. sont au viseur de Spider-Man il est,
1: en, il est en négociation. <rire> euh,
0: non, mais voilà. Ah, mais c'est intéressant, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, et d'ailleurs, quand ils avaient mis l'extrait sur Twitter, ça, ça a fait beaucoup réagir, certains étaient d'accord avec toi, d'autres te trouvaient complètement fou de se dire que comment un, 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 un... Investit autant, mais ne veut pas gagner la Ligue des Champions. En euh, fait, c'est, que c'est juste.
3: Et c'est, c'est pas, c'est pas qu'il ne faut déjà gagner la Ligue des Champions. C'est voilà. que ce n'est et... pas une fin en soi. Oui, oui voilà. bien sûr, évidemment. En fait, va... fait, c'est ça que
1: les gens n'ont pas compris. Exactement. J'ai jamais dit qu'ils ne voulaient pas c'est... la gagner. Tu n'investis ah, pas un euh, milliard en dix ans pour ne pas gagner la Ligue des Champions.
0: C'est-à-dire, dans ton esprit, ce n'est pas forcément leur priorité. On aujourd'hui. 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 Ouais. aujourd'hui. Et moi, je voudrais, et, et on s'arrêtera là-dessus, je voudrais faire réagir sur ce que tu as dit, Clément et Cédric. Vas-y, Cédric, je te donne la parole.
3: Non, non. Enfin, là, euh, je, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas incohérent. Après, je pense qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions. Ça, il y a aucun doute. Maintenant, voilà, c'est pas une fin en soi. C'est plutôt ça en fait le, le, la thématique. C'est ils sont là pour gagner la Ligue des Champions, ils la veulent, mais c'est pas, c'est pas dramatique si euh, s'ils la gagnent pas, parce qu'à côté il y a le merchandising, parce qu'à côté ils font l'argent, parce qu'à côté il y a maintenant le centre de formation, parce qu'il y a plein de, il y a plein de, il y a plein de choses attenantes et ils ont commencé à faire un, un gros développement et de, on commence à être Structuré au niveau du club, pas au niveau de l'équipe première, hein, mais structuré au niveau du club. Donc, euh, je rejoins en partie ce que dit, euh, ce que dit Yacine. Maintenant, non, non, il faut, faut bien que les gens comprennent. On ne dit pas que euh, les, les mecs ne sont pas là pour gagner la Ligue des Champions. Absolument pas. On dit juste que si, voilà, on la gagne pas, c'est pas dramatique pour eux. Voilà. A contrario, euh, pour Nasser, c'est un peu différent parce que lui il veut vraiment la gagner. Tu vois, à chaque fois qu'on se fait éliminer, il a vraiment, 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 vraiment le seum. Vraiment. Donc lui, à contrario, il veut vraiment la gagner, la Ligue des Champions, parce qu'il est plus investi, et puis lui, il est supporter du PSG depuis hein, depuis un petit moment maintenant. Donc c'est un peu différent. Mais du côté de Doha, je rejoindrai un peu ce que dit euh, ce que dit Yacine, dans le sens où voilà, c'est pas euh, c'est une des priorités, mais c'est pas la nécessité absolue. Voilà.
0: Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, notamment sur euh, Nasser, parce que Nasser, ce n'est pas le patron du PSG. Euh, mm-hmm. Vous m'avez compris quand je dis ça. Hein, évidemment, c'est, 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 un, c'est, c'est une sorte de président délégué. Hein, c'est pas, c'est, c'est, le club ne lui appartient pas, ce n'est pas son argent qui a été, qui a été investi. Tu n'es pas d'accord sur le fait qu'il ne soit pas content quand on perd Non, je ne dis pas ça. C'est quand tu dis ah. que, euh, que lui veut la gagner et qu'à Doha, non. Non, ce n'est pas non. possible. Encore une fois, attention, c'est pas, on ne dit
3: pas Doha, non. C'est ça, faut non, bien... non, non, j'ai on dit que c'est ouais. pas une fin en soi, j'ai
0: et que lui, nuance, perso,
3: perso Nasser, il a plus le, la grinta sur ça.
0: Non, c'est pareil, c'est, la, c'est exactement la même chose. Et après, je te donnerai la, par, la parole à Clément, je m'explique. Nasser, fait ce que Doha lui demande. Après, euh, quand, quand tu es éliminé euh, après un huitième de finale, un quart de finale, ce que tu veux, évidemment qu'il va pas se pointer dans les micros et dire... Euh, ouais non c'est pas grave, évidemment qu'il est déçu et, et, et je pense que c'est Sasser, hein. il est, il est. je dis pas qu'il fait du, du, du cinéma mais moi j'ai parlé avec des gens qui sont très proches de, de, de Nasser et quand je leur dis qu'en que termes marketing, en termes de développement, de visibilité internationale, c'est formidable ce que vous faites mais qu'à côté le sportif c'est zéro parce qu'il n'y a aucun projet c'est pas structuré etc et bien dans, dans, dans la discussion qui a duré 20 minutes, 20 fois il m'a dit oui mais on a été en demi et on a été en finale, j'ai l'impression que Parfois, il se contente un peu de ça. ça. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Yacine. Je n'ai pas de problème là-dessus. Mais, mais, mais je ne suis pas sûr, encore une fois, que ça le traumatise et que ça l'empêche de dormir. Euh, lui, il est éliminé en huitième. Il fait un changement. Quand il est éliminé euh, en 2018-2019 par, euh, par, euh, par Manchester United, qu'est-ce qu'il fait il, ra- il rappelle Leonardo pour essayer un peu de faire oublier... Euh, la tristesse du parcours, l'élimination en huitième. Et, et pareil, il va te chercher. Euh, là, il te ramène Messi parce que tu te fais sortir en, en demi-finale et que c'est une opportunité, etc. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Cédric. le Mbappé Neymar.
1: Que... Le Mbappé Neymar, il tombe
3: après la remontada. Voilà. Non, mais ça, il n'y a pas de
0: souci. Tu comprends mais ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il se sert d'échec, pas ouais. pour réfléchir et se dire, il ne faut plus faire ça. Mais là, ils refont les mêmes conneries. C'est-à-dire, ah, c'est... on a perdu. Allez hop, on va aller prendre Messi, en fait, tout
2: le monde va être Mousse, content. tu as raison, raison sur la politique Nasser, la politique que fait, que fait Nasser, sur l'homme en lui-même, euh, moi je peux t'assurer qu'il vit très très mal les défaites du PSG en l'église. Voilà, l'étonne. c'est ce que euh, je dis. Pour, pour te dire, euh, après la remontada, il a, il a parlé à personne pendant une semaine, ah. aux, aux personnes au club qui avaient oui, une nouvelle pendant oui, une oui, semaine. Et après Manchester, ah. <rire> il a défoncé la porte du vestiaire, je crois qu'on m'a dit qu'il y avait encore la marque sur la porte du vestiaire de Nasser qui avait Merci. défoncé la porte du, du vestiaire. Donc en fait, il ne retient pas les leçons il est très mal entouré, et moi oui. vous savez ce que je pense du président Nasser, mais l'homme Nasser, euh, c'est un malade, il vit
0: très moi, je mal... Je suis d'accord, est... Clément, j'ai, j'ai dit c'est que... C'est ce que j'ai dit, j'ai... hein Oui, non, d'accord, j'ai, 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 j'ai aussi ajouté que, évidemment qu'il est sincère quand il, est, quand, quand il arrive devant les micros, qu'il est énervé, et, et, et je suis sûr, évidemment qu'après, même si j'ai exagéré, j'ai dit qu'il arrivait à bien dormir, évidemment que ça, 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 ça doit le toucher, mais malheureusement, comme, comme tu l'as dit Clément, il n'y a pas de il y a pas de réaction après ah non, non, cest à tu, tu vois tu fais toujours les mêmes erreurs qui produisent les mêmes causes et en fait au lieu de t'en servir pour changer modifier tout ça tu refais tu refais pire chaque, chaque année il l'a dit Yassine tu sors la remontada neymar mbappé ensuite etc 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 tu empiles des noms tu empiles des joueurs mais le projet sportif il n'évolue pas et c'est ça qui est
1: malheureux. Voilà. Et juste pour qu'on peut, qu'on peut clôturer là-dessus, c'est parce qu'en en fait, on a un club aujourd'hui, euh, avec Nasser, avec Doha, etc., qui réagit dans l'émotion. Ouais. Euh, et en fait, tant qu'ils n'auront pas compris que le côté émotionnel d'un match, il peut te faire faire des dingueries, euh, en fait, on n'avancera pas. C'est là justement que tu dois prendre du recul et te dire OK, on, a, on est sorti, pourquoi on est sorti Qu'est-ce qui ne va pas dans l'équipe Qu'est-ce qu'on a mal fait Qui on doit recruter Comment est-ce que les joueurs sont finalement compatibles les uns avec les autres Voilà. Mais nous, on est dans l'émotion. Donc, comme tu l'as dit très bien, Mousse, c'est, Ok, bon, faut faire oublier ça. Qu'est-ce qu'on fait hey, Faites Messi. Ah oui. Il n'est pas compatible avec l'équipe, on s'en fout. Faites Messi, ça va faire un bordel. On va faire parler de nous pour les six prochains mois. » ah, c'est, c'est le
0: problème de ce club. Est-ce que tu peux rappeler brièvement ce, que, ce qu'a fait Liverpool Quand ils ont perdu en finale avec leur gardien, qu'est-ce qu'ils ont fait Ouais, Ils ont pris un gardien, ils ont mis 70 millions, ils n'ont rien recruté d'autre. Voilà. Et après, ils la gagnent. Tu vois, oui. le, le, le foot, c'est, parfois, ce n'est pas compliqué. Tu, tu analyses tes faiblesses, enfin, quand tu as la capacité d'analyser, tu analyses tes faiblesses, tu dis, bon, bah, ça, ça, c'est, c'est à cause de ça qu'on n'a pas gagné. Il faut qu'on on remplace tel joueur par tel profil, etc. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que le PSG travaille.
3: année, cette année, quoi qu'on dise, on prend quand même des latéraux, un gardien. Bon.
1: Oui, mais c'est, le, problème ça de Stanley, le problème de cette année, c'est Messi, pas ah. en tant que joueur, en tant que... Euh, nouvel arrivant dans un effectif où tu dois le faire jouer ouais. où t- il ne correspond pas forcément à tout le monde où il a passé 20 ans dans un système bref
0: c'est, c'est, le recrutement en fait il est bon jusqu'à Messi voilà. parce que tu prends ouais, Messi mais... tu prends Messi en espérant euh, euh, jouer comme Barcelone avec une super possession mais à tu ne rien dans ce dispositif là donc euh, franchement c'est pas c'est dommage parce que justement,
3: tu... le, le recrutement je le trouvais plutôt intelligent tu prends non, oui, rats, bon, tu non, prends oui. des latéraux tu prends Vidnadoum, tu dis putain tu dis ça y est on a enfin compris
0: ah mais Vijnaldum, euh, Mendes, Hakimi, même Ramos dans une moindre mesure. Allez, Donnarumma. on va dire, vas-y, ça Donnarumma. passe. Donnarumma, évidemment, c'est compliqué de ne de, de, de pas saisir l'opportunité. Mais malgré tout, on va pas se le cacher, ça crée un problème malgré tout. Tu comprends Et Messi, c'est le chéri on the cake. Là, ça, ça déséquilibre tout. Et Déjà que c'était pas facile avec euh, Mbappé, Di Maria, et Icardi et, et Neymar euh, la première saison de truc. Là, tu lui rajoutes en plus euh, Messi ouais. Ah, faut pas s'étonner que c'est compliqué après pour pour pochettino. Euh, je pense qu'on a fait le tour messieurs, vous me dites si vous euh, oh, bon. rien d'autre. Euh en début d'émission Cédric, nous on voulait quand même comme on est des fans de Colanta avec Clément. Bien joué <rire> pour ce podcast. Mais c'est quoi cette finale honteuse euh, Cédric Dis-nous ouais, ce qui s'est passé. Et je suis sûr qu'il y a des infos exclusives.
2: Ah, mais il peut pas croustillantes. Tout dire. Il, peut pas, il peut pas tout nous
3: dire, Cédric. <rire> mais Allez, il et... est cramé
0: à Colanta, il le rappelle même plus. Non, non, il c'est dire, pas balance pas, tout, pas, frère.
3: Non, mais <rire> les, infos, les infos exclusives, croustillantes et tout, on a déjà eu euh, tout ce qu'il fallait dans les médias. ALP a, a, a communiqué là-dessus en disant qu'effectivement, ils avaient enquêté et qu'ils avaient trouvé donc des, des, un petit groupe de candidats qui avaient, euh, bah, qui avaient effectivement euh, outrepassé euh, voilà, les règles de Colanta au niveau de au niveau de la bouffe donc bon on a vu plein de choses passer ils ont été dans un restaurant ils ont été ils ont eu de la bouffe sur le camp il y a eu une histoire de pain au chocolat enfin bon il y a eu plein de choses démêler le vrai du faux il y a toujours des extrapolations néanmoins euh, pour qui pour qu'ils annulent la finale le gain et le gagnant c'est que Cédric a mangé <rire> non non pas du tout non j'ai jamais mangé euh, mais voilà moi je pff, moi je juge pas parce que je suis pas en vie ça ça m'intéresse pas le seul truc qui moi m'a déçu, c'est qu'il faudrait derrière, en fait, les gens maintenant viennent te dire "Ah oh, non, mais attends, ça va, Colanta, c'est pipé." Mmh. Donc voilà. Donc il faut pas, euh, il faut puis, pas pour peux, quelques personnes. Tu peux personnes... nous
0: confirmer, euh, euh, Cédric, ouais. que, que par exemple dans ta saison, il n'y a, 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 a pas eu ce genre de, de choses et que tu connais quand même la majorité des, des aventuriers. Et, ouais. et, et, et c'est, je pense, moi, tu me diras si j'ai tort ou pas, Cédric. Je pense qu'en fait, il y a eu un, un excès de confiance de la part des, des, des Mais
3: oui, des, parce que les parce se stars se se de se passe cette, cette
0: saison, et notamment Claude, que, que j'adore, hein. ouais, ouais. je pense que voilà, les mecs se sont dit, lui, Laurent, etc., on est des légendes, on ne va rien nous refuser. Et on est
3: entre-potes. Voilà. On est entre-potes, et tu sais ce que c'est. Quand tu es dans un premier Koh-Lanta, tu es à fond, tu es dans ta tête. Tu, tu... Enfin, tu vois, même on a eu l'occasion à un moment donné, il y avait des locaux. Nous, on va plonger avec Marc. Et en fait, quand on sort de, de, de l'eau, Marc parle avec un des locaux, parce que Marc parlait la langue. Voilà, Marc, euh, Marc fait tout, il était impressionnant. Et du coup, je dis « Putain, mais euh, tu, tu parles ?» Il me fait oh « Ouais, je fais, mais qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Et il me dit « Bah, il nous propose des gâteaux. » J'ai dit « Non, c'est pas l'aventure, hein, Cédric. » Je lui non, non, pas de problème. » Donc tu vois, on aurait pu, par exemple, la grignoter un truc et tout, on l'a pas fait. En plus, je suis avec Marc qui lui, euh, tu peux lui parler de triche, il va t'envoyer en l'air. Que Koh-Lanta, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment important pour lui. Donc non, on n'a pas eu, euh, on a pas eu ce, 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 cette problématique de, de tricherie ou quoi que ce soit. Maintenant, elle est, elle est aussi due de par la prod. Parce que la prod, bah, à un moment donné, tu fais ça à Tahiti, c'est chez T, c'est plus facile. Euh, t'es, tu mets que des potes. Enfin, tu vois, c'est à un moment donné, euh, les mecs, ils ont déjà fait trois, quatre fois Colanta. Là, tu fais le dernier, 20 ans, pas 20 ans, euh, es avec les potos. Vas-y, ça rigole, ça machin... Ça
0: il y a un côté humain donc ouais bah tiens, euh, on est d'accord dans la rigolade il aurait fallu un peu euh, renouveler un peu ça il y a, ouais, toi, par exemple toi ça fait longtemps que tu l'as pas fait moi ouais. je pensais on en parlait tout à l'heure à Yacine que j'ai trouvé incroyable lors de ses aventures colanta plus de stratège
3: euh, plus de stratège pour essayer de bousculer bah, de un peu ce qui se passe de ouais, oui, parce c'est... que ra- rapidement
2: dans l'émission franchement si tu m'avais dit euh, la finale je t'aurais rapidement dit Laurent et Claude euh, ouais euh, ouais euh, voilà
3: c'est ça c'est ça on avait oui. compris euh... Attention, Zep, ça je
0: voyais Hugo, moi, remporter les les, 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 les poteaux. Ouais.
3: Alors attention, à côté de ça, manger, pas manger, ça n'enlève rien à, à ce qu'ils font d'exceptionnel sur les épreuves, parce que c'est oui, oui, très sûr. compliqué, etc. Donc ça, faut faut vraiment. Il y a la, la vie sur le mettre.
0: plan, c'est, c'est compliqué. Ça, hein, ça reste très normal. normal. Euh, Maintenant, ah,
3: froid. c'est vrai qu'on peut, voilà, c'est vrai qu'on peut avoir une déception, qu'on a tous, nous aussi, euh, parce qu'on se dit merde, putain, c'est chier, en plus, c'est les 20 ans. Bon, voilà, mais euh, mais c'est un jeu. Voilà, déjà, faut re, re, bien se repositionner là-dessus, parce qu'il y a des gens parfois qui partent en pipette sur les réseaux, c'est un jeu, il n'y a pas mort d'homme, il y a eu triche, euh, à la fin, bon, bah voilà, euh, c'est réglé, les 100 000 euros, c'est pour une association, c'est très bien, voilà, ça finit bien sur ce, sur ce point de vue-là, il faut tourner la page, et maintenant, euh, sur les prochains colanta ne pas tout remettre en cause en se disant, ah, ils vont tricher, ils vont... Non non non, c'est un épiphénomène. Mais moi
0: je pense même Cédric, je pense même qu'à partir du prochain ils vont faire archi attention. Et je ah pense oui, bien sûr. Ils ne seront sûr. plus rien passer, ce sera terminé non, 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 non. parce que là vraiment. Mais déjà moi sur le rachet... sur,
3: sur le mien, sur mon colanta, on avait des personnes qui, qui surveillaient le, le, le camp des, euh, des 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 comment, des, des caméramans etc. Donc, euh... Nous, il n'y avait pas de, il pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Mais là oui, ils ont dit qu'ils allaient renforcer encore plus, euh, encore plus. Euh, la surveillance.
2: Clément. Dire. Dire. Il y a déjà eu des antécédents sur Colanta où il y a eu des petits incidents euh, pour d'autres raisons. Et l'émission, ouais. s'en est toujours remis. Euh, c'est toujours très bien remis. Donc, euh, ouais. je me fais pas de doute que malgré cette, cette ce petit incident, euh, ouais. tout ça pourra reprendre. Euh, je rassure les fans de Colanta. Ouais.
3: Je pense plus moi. Ouais. Un, 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 un truc, je pense plus à un ouais. truc. C'est, euh, je connais très bien Denis. Et euh, à mon avis, c'est celui qui a été le plus touché. Parce qu'il voilà, il y, a petit, il y a un petit côté trahison. Et je pense que voilà, je, je lui fais un petit clin d'œil. Et euh, parce que c'est, c'est un amoureux de cette émission. Il a grandi aussi avec Colanta pendant 20 ans. Il faut rappeler qu'il est là depuis le début. La première saison, c'était la voix off. C'était Hubert Oriol qui présentait, mais Denis était déjà là. Et voilà, donc je lui fais un petit, un petit clin d'œil. Parce que je sais que lui, ça a dû le toucher particulièrement.
0: Denis Brunard, qui est un grand, grand fan de sport euh, en général. C'était stade manière de Caen. Voilà. Okay, écoute, Cédric, hein, si un jour tu nous l'emmènes, ça avec plaisir. Hein, pour qu'il dévale. Bah, je,
3: je pense qu'il a un agenda de fou, mais je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais demander. Bah, c'est,
0: c'est, ton, c'est ton défi avant la fin de saison. Voilà, je vais rien savoir. Bah, je <rire> okay, je va. suis obligé de m'excuser auprès de toi, tu n'es pas du tout fan de Colanta, <rire> qu'on n'a rien à secouer, <rire> et qu'on a gardé malheureusement encore 5 minutes de plus. On <rire> est désolé, Yacine. Ah, pas oh. de problème. On parlera tactique pendant deux heures lors du eh, pré.
3: Yacine, il ne fait pas Colanta, mais en attendant, lui, il vient me voir au club.
0: Oui, mais moi, j'habite plus Paris, mon ami. C'est compliqué voilà. de faire. Euh, je tu vois? Pas d'excuse, Clément. Non non, 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 mais
3: je vais venir. Je vais venir.
0: Là, mais, mais là, tu es fermé en ce moment, et d'accord hein, ouais, je
3: suis fermé. Ouais, Malheureusement. Je suis fermé pendant quatre semaines. Voilà.
0: Écoute, en espérant qu'en janvier, tout, tout, tout revienne et nous viendrons en force quand le jour de la tu. À la mano, quand ouais. vous voulez. Super. Merci encore, messieurs. Merci Cédric. Oui. Merci, merci Clément. Merci. Évidemment, merci Yacine. Yacine, euh, il ne doit pas rester beaucoup de matchs avant la trêve pour le Real non plus. On va essayer de faire une minute coach avant euh, un instant tactique du Real Madrid. Un match de Liga, on va essayer de faire ça, Yacine. Ouais, 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 ouais. Moi, pour décrypter un peu le jeu, même si c'est, euh, c'est, c'est, c'est dans quasiment deux mois. C'est dans deux mois le huitième le de finale. Ouais, mais il y a des. On enfin, choses... fait un tout de suite pour euh, remettre un peu en mémoire euh, la façon dont on joue le Real et puis évidemment on en fera d'autres euh, ouais, ouais. Peu, à, peu avant huitième de finale voilà merci euh, t- Real t-
3: euh, Real Cadiz je crois Real Cadiz euh, ce week-end je crois quelque chose comme ça
0: ah ok bah écoute on va, on va, on oui. va surveiller ça on et va je
3: vais ça. à Bernabeu euh, début janvier pour euh, Real Valence donc je serai en repérage
0: euh. <rire> ah bah voilà bah, tu seras tu, tu, tu feras le podcast qui suivra juste après voilà exactement ok ça marche merci beaucoup messieurs merci à vous n'oubliez pas de liker un petit commentaire parler euh, à votre entourage, à vos voisins, à vos amis de la chaîne YouTube. Euh, il y a des interviews, il y a des podcasts, il y a des débriefs tactiques de Yacine. Et normalement, si tout va bien, dans la soirée, petite surprise pour vous, vous me l'avez réclamé, je l'ai fait ce matin. C'est, le, c'est l'ami Julien Cazard, une petite interview d'un, d'un peu moins d'une heure qu'on mettra sur notre chaîne YouTube ce soir. Voilà. Merci encore. Et euh, nous, on vous dit bah peut-être à la semaine prochaine, après le, le match de Coupe de France. Salut à tous.
3: Ciao. Ciao.